0: Oui, et mes paroles, Valtier. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guizney m'appellent le chair. Les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelle représente. C'est que Abdoulaye c'est inné. Là où les mamas disent tous fiston sont Bienvenue sur oui et Seul, C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non Shérif, miyaunima. let's get it, s'il te plaît. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. De retour sur Oui et Seul, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Entrepreneur, homme de cœur, social activiste, un homme qui nous fait énormément de bien. Un vrai représentant, l'homme que l'on nomme Alassane Konate, qui Salsa. Take a seat, oh,
1: salsa. C'est magnifique. J'attendais que ça, moi, c'est bon. Je peux y aller, là. PDG, <rires> let's get it C'est la marque de fabrique, mon frère. En tout cas, merci de m'avoir invité. invité. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Merci à toi d'avoir accepté l'invite, Salsa. Comme je te l'ai dit, euh, euh, on aime énormément ce que tu fais. On aime le personnage, on aime le parcours, on aime ce que tu véhicules, frère. Et euh, toutes ces choses nous ont poussé à t'appeler.
1: Et bien. pour tout ça,
0: frère, je te dis merci, mon frère.
1: Merci à toi, merci à nous. Et que Dieu fasse que ça dure le plus longtemps possible, avec le plus de monde possible.
0: Amine, mon frère. Dis-moi, Salsa, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour
1: celles et ceux qui ne te connaissent pas Donc moi, origine sénégal, sénégalais, je viens du Havre. Havré, j'ai grandi au Havre, euh, dans une famille de, de, de sept enfants. Je suis l'aîné des garçons. J'ai une sœur euh, qui est plus grande que moi d'un an. Et voilà, quoi. Mmh. Une vie simple, quartier du Havre, Mont gaillard, MG, euh, passionné de musique, bousillé par la musique. Euh, toujours, euh, toujours voir grand. J'ai mmh. toujours eu cette, cette, cette capacité à toujours vouloir grand, euh, vouloir voir grand, pousser... Euh, me pousser, pousser les gens autour de moi pour faire des choses. Ça, c'est ça c'est depuis que je suis petit, je suis comme ça. Mm -hmm. Mon vrai. âge, 46 aujourd'hui, ça, ça, ça passe vite. C'est un état d'esprit. Je me suis arrêté à 27. <rire> je me suis arrêté à 27. Ça passe trop vite. Bien, 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 bien. Comme ma mère dit, si ça passe vite, c'est qu'on est en bonne santé. Et ça, c'est le plus important.
0: Elle a parfaitement raison, ouais. frère. C'est bien. Salsa alors, c'était quoi l'ambiance à la maison Ambiance à la maison... À la maison ouais. euh... Il y a la musique que tu écoutais déjà très tôt Tu as baigné dedans
1: ouais, Ou c'est bah venu ouais. après Vas-y, bah dis-moi. Bah en fait, comment ça s'est passé C'est que c'est à l'Africaine, hein. ouais. tout simplement. Hein. Ouais. Euh... Et né des garçons, donc euh, beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Euh... 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 Moi, j'ai très très bon souvenir de mon enfance. Même si c'était dans des conditions sociales qui étaient, qui étaient précaires. Mais on n'a jamais manqué de rien. Mon père, euh, 35 ans à Renault-Sandouville. Euh, Renault-Sandouville, c'est euh, un peu tous les, tout, tous les Africains un peu le, du Havre et, et de la région. On, on fait des voitures, euh, on construit les voitures, euh, tout ce qui est Renault, etc. Mon mmh. père disait à chaque fois, avant qu'il y ait la chaîne, il disait, avant c'était nous les machines. <rire> mmh. Et euh, si je dois parler de mon enfance, euh, ouais... on. Tout se passe bien. Euh... Bagarreur, un peu bagarreur, un peu bagarreur, mais, euh... mais rien de grave. Un peu bagarreur, mais rien de grave, mais passionné par le sport, passionné par la musique. Au euh... sens j
0: propre ou au sens figuré, euh... bagarreur
1: Les deux, ah <rire> les deux, les deux. Mais quand, quand j'ai grandi, je me suis un peu calmé, mais lorsque mm. j'étais petit, j'étais beaucoup dans la bagarre, mm. tu vois comme j'étais comme j'étais l'aîné de la famille puis c'était encore une période où il y avait pas beaucoup de il y avait pas beaucoup de communauté africaine vraiment en l'espace de dix ans après il y a eu une grosse communauté africaine donc ça fait que ça fait que et puis comme j'ai des frères en dessous donc tu as moins besoin de te battre mais en gros je vais pas c'était pas le, le plus gros des bagarres mais j'aimais bien me battre. J'aimais bien me prouver.
0: D'accord frérot et parce que tu sais, moi, le Havre, c'est un peu abstrait pour moi. J'ai jamais mis les pieds là-bas. C'était quoi C'était une cité où tu as grandi,
1: MG Montgaillard, c'est une cité où j'ai grandi, clairement. Oh, okay. il, y a, il y a plusieurs cités au Havre, il y a plein de cités. La plus grande cité, c'est Coquereauville. Il y a d'autres cités, euh, Marouge, Montgaillard, Quartier de l'Heure, Bléville, Bois de Bléville, euh, pff, Les Neiges, beaucoup, beaucoup de cités. Euh, c'est exactement comme les cités parisiennes. Hein. Mm -hmm. Euh, pour ceux qui croient qu'il n'y avait pas de cité, les gens pensaient qu'il n'y avait pas de cité Wavre. Mais en gros, lorsqu'ils venaient, je me rappelle, j'avais des, des cousins de, du 7-8 venaient lorsqu'ils venaient Wavre, ils se rendaient compte que bah, c'était comme chez eux, sauf qu'il y avait la mère en fait. Mais clairement, aujourd'hui, quand je vois les, les, les banlieues parisiennes, c'est exactement la même chose.
0: D'accord. Du coup, le papa travaillait à Renault, ouais, comme tu l'as si bien
1: ouais, dit. Ouais, ouais. La maman aussi Son travail, c'était nous. Et c'est un taf, à... c'est même pas un taf à plein c'est deux, trois, quatre, cinq taf à plein temps. Mmh, mmh. Donc la maman était a, a toujours été là pour nous. Et voilà, tout simplement. Euh, voilà. Tu, tu
0: disais que vous étiez les premiers, si j'ai bien compris, mais au Havre, il y a une grosse communauté Peul. Il y a une très grosse
1: communauté Peul. Elle est, est venue à après... la jolie Ouais, mais si tu remarques bien, en plus, c'est pas très loin ah, tout bah ça. Non, là, non, tu non. Vois, tout cet axe-là. Parce qu'à qu mont la jolie il y a aussi un Renault. Je pense, à, euh, okay. dans le 7-8, à Renault-Flin. En fait. Et je pense qu'ils se sont vite rendus compte, je ne sais pas, euh, Renault, que, 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 que le, 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 la main-d'œuvre main sénégalaise Peul, je pense que avait une résistance. Mm -hmm. Et je pense aussi que c'est pour ça que c'était plus simple de, de. Pas plus simple, parce qu'il y avait, avait d'autres personnes, il n'y avait, avait, avait pas que des Peuls, mais je me suis vite rendu compte que la plupart de mes amis, euh, sur, 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 sur 10 familles Peul, il y en avait, et sur 10 papas Peul, il y en avait 7 qui bossaient à Renault, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Ah, c'est marrant. Moi, je suis Peul. Hein. Je suis un Peul aussi. Ah, okay, hein. ok. En moitié Peul. Ok.
0: Donc, Peul. Peul Peul. Ah, si,
1: si, si. Le si, Peul si, prend si, le si. dessus. Non. <rire> je
0: ne peux pas te laisser dire ça. Charles. Le je suis Peul prend le dessus. Mais me... Peul Jaranké. Bon. C'était la petite parenthèse, mon frérot. Et voilà, forcément, on va rebondir sur l'aspect musical. Euh, tu disais que l'aîné des garçons aimait la musique. C'était quoi, toi, tes groupes
1: fétiches, toi Moi, Michael Jackson. Directement Bah oui. C'est moi, 82 82, j'avais 5-6 ans. Ouais, j'avais 5 ans. Euh, tri, je crois Thriller, c'est en 82. Donc, tu te rends compte où moi, je me mange les Michael Jackson. Il n'y euh, a, a pas encore de rap, moi. Le rap n'existe pas encore. 5, jusqu'à 10, jusqu'à 12, 13 ans, le rap n'existe pas. Mmh. Mais bouiller de musique. Bousiller de musique. Bous... Après, on écoutait ce qu'on pouvait. Hein. puis Il y avait beaucoup de musique africaine. Touré Kounda, ouais. Yusundur, etc. Mais, euh, mais en gros, c'était la musique américaine, Michael Jackson. Michael mmh. Jackson, il Jackson mettait tout le monde au Et
0: voilà, là, tu disais que tu étais petit, Michael Jackson, c'est excellent. Et d'ailleurs, tout le monde a pris cette gifle, hein, moi qui suis plus petit que toi. Donc, en grandissant, forcément, il y avait toujours de la musique dans un coin de tête, etc. Mais c'est à quel moment que tu as décidé d'en pratiquer
1: J'étais bousillé de musique, mais c'est vrai que j'étais bousillé de, de sport aussi. J'étais dans le foot de ouf. J'étais dans le foot, euh, même dans les sprints, tu vois. Moi, je voyais le 100 mètres, l'athlétisme. Je voyais mon, ma, mon, mon gabarit, je me disais que moi, je peux, je peux faire le 100 mètres. Il y avait tous Regarde pas le gabarit d'aujourd'hui, mais <rire> ce que j'ai vu, t'as fait un regard. <rire> Et en fait, moi, j'étais beaucoup dans le sport. J'étais beaucoup dans, dans Carl Lewis, Ben Johnson. Tu vois, ils représentaient beaucoup la... la... Et puis c'est vrai qu'on se voyait à travers eux, parce qu'il n'y y avait pas beaucoup de représentation de, 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 de Renois urbains, en fait. De Renois de, de l'urbanisme. Là, ce qu'on voyait de Renois, c'est des Renois d'Afrique. En l'occurrence, souvent, ils nous montraient des Renois, la fin dans le monde, etc. etc. Ouais. Donc quand la culture américaine est arrivée, on s'est euh, dit, ah, tu vois. Et c'est vrai que lorsqu'on voyait Carl Lewis, lorsqu'on voyait le cosbichot, lorsqu'on voyait Prince de Bel Air, on avait ce, ce, ce côté... Ça nous, repren... Ça nous représentait un peu ce qu'on vivait, même si on était africain Mais c'est vrai que... C'était du bitume, nous. Même si on était africain, on, on, on allait en vacances au bled euh, euh, les étés. Mais la réalité, c'est qu'on était sur le bitume français. Et en gros, lorsqu'on voyait ce qui se passait aux états unis bah, ça nous ressemblait plus. Mm -hmm. Même si à la maison, c'était euh, culture africaine fou. Là.
0: Mm
1: -hmm. Bien, sûr. Bien sûr. Et, et, et du coup, t'étais efficace dans cette discipline Ah ouais, hein, j'avais du sprint. Hein. Ouais. Ah ouais, 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 ouais je sprinté. Hein. Moi, moi j'étais un sprinter. Oui, oh oui je me rappelle, c'était bien. Mmh. bien. Et pourquoi tu n'as pas poursuivi dans cette voie Je n'ai pas poursuivi dans cette voie parce qu'après, il y a eu le foot qui est arrivé. Et, euh, et c'était les deux. Il n'y avait pas encore beaucoup de, 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 de communautés noires. Il n'y avait pas encore beaucoup de noirs dans le foot. Je me rappelle. J'étais l'un des premiers à jouer au foot. Mais après, c'est vrai que moi, c'est une génération qui fait partie des plus anciennes euh, au Havre. Après, je sais qu'il y a d'autres y a, y a, y a frérots qui sont un peu plus vieux que moi. Mais aujourd'hui, les, les jeunes qui sont nés en France, de la communauté noire. Aujourd'hui, on doit avoir la cinquantaine, en fait, mmh, aujourd'hui. Mmh. Tu vois la, la communauté Mandjak, je sais que j'ai des, gr des grands frères Mandjak. Aujourd'hui, qu'on a cinquantaine, cinquante Et moi, je faisais partie aussi des plus grands de la communauté Peul. Tu vois Après, euh, en l'espace de dix ans, il y a eu beaucoup plus de monde. Mais c'est vrai que on était quand même en avant-garde sur plein de choses, en fait. Mmh. Tu vois Et tu jouais dans le club de la ville je jouais dans, dans le club de mon quartier. De qui ton quartier D'accord. J'étais pas assez acte, fort. J'étais <rire> pas assez fort pour jouer dans le club de, ma, de, de la ville. J'ai donné ce flambeau-là à mon petit frère, ouais. euh, qui est né en 82, lui. Et c'était lui le foot de la famille. Ah, okay. Et lui, il était vraiment plus chaud que moi. Mais... Il jouait avec nous, en fait. C'est-à-dire que lui, il jouait avec nous. Donc, c'est-à-dire que son level, il était déjà très mm haut -hmm. parce qu'il joue avec nous. Et c'est vrai que lui Aujourd'hui, le foot, c'était plus son truc que moi.
0: Donc vrai. moi, ce
1: qui s'est passé, moi, clairement, c'est qu'à un moment, bah, je faisais du foot jusqu'à 16, 17, et je me suis rendu compte que je n'allais pas faire une carrière. Même si mon père était derrière moi, il poussait, il poussait, il poussait. Il, il pensait vraiment que j'étais un très, très bon joueur. Moi, je me rendais compte que je jouais bien, mais pas Et après, il y a le rap qui est arrivé. La RNB, le rap qui est arrivé.
0: Donc, moi, j'aime bien refituer les, les périodes. Tu disais que tu avais 15, 16 ans à peu près.
1: Même, même je, je, je 92-93 ouais. le rap commence à arriver rap R&B attention R&B bah oui t'avais Boys 2 Men ces trucs là, là. Joe Dessy Joe Desi, tout, tout ce qui est New Jack tu vois tout ce qui est New Jack est, on était dedans de ouais. ouf tu vois. mais je me rappelle Boys 2 Men c'est un truc de ouf hein. mm -hmm. tu vois après t'avais tous les groupes t'avais Shai Joe Dessy tous, 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 tous les groupes de R&B Lovers moi j'étais plus dans le R&B au début t'étais dans j'étais pas trop dans le rap dur dur mm -hmm. tu vois j'étais pas dans le rap dur moi j'aimais beaucoup la mélo École Michael Jackson. Ouais. Je cherchais la mélodie. Je, je cherchais à être rassuré dans, dans la musique. Refrain couplet, à bam bam bam. Ah, j'étais ça. Moi, j'étais beaucoup dans la mélodie.
0: Tu as commencé à écrire à ce, à ce moment-là
1: Là, Là j'étais dans un truc où j'écoutais beaucoup de musique. Je ne faisais pas de RB. Hein. J'en écoutais. <rire> je ne me suis jamais mis à chanter en me disant oui, non. Mm. Et après, le rap est arrivé. Moi, celui qui m'a qui fait faire du rap, c'est MC Solar. D'accord. Voilà. Lorsque j'ai vu M.C. Solar, en gros, il était, pour moi, c'était l'entre-deux parfait entre la R&B et un rap qui n'était pas trop hardcore. Je me rappelle encore que lorsque je montrais à mon père, je dis « Papa, je vais faire du rap », je lui montrais « Bouche de la de Solar. Et je ne voulais pas lui montrer un thème, parce que s'il aurait vu un thème, il aurait dit « Tu ne vas pas faire ça ». Donc, je lui montrais « Ah, j'aime bien lui, Solar, j'aime bien ». Tu vois, parce que les textes, ils Enfin, je ne dis pas qu'un thème, mais un thème, c'était beaucoup plus virulent ». C'était ça, c'était du rap hardcore, tandis que Solar, ce n'était pas du rap hardcore. En gros. Et c'est vrai que je suis entré dans le rap avec Solar. D'accord. 94,
0: 93. Euh... Mais tu sais, généralement, et c'est bien que tu, que, 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 que tu nous dises, pardon, que ton père t'a soutenu dès le départ, hein, parce que pour lui, c'est abstrait. Il voit des, son fils ton qui lui dit qu'il veut s'exercer dans cette discipline-là. Ça ne veut rien
1: dire, mais, tu vois. Mais, mais c'est très important ce que tu dis là. Mm -hmm. Parce que imagine nos darons qui viennent du bled, qui lâchent tout du bled, qui arrivent en France et qui font un transfuse de classe. Clairement, ils arrivent en France. Ça reste des pauvres, mais par rapport au bled, ça devient des riches. Mais ils connaissent rien de la France. Rien des codes de la France. Rien du tout. Et mon père a toujours su s'adapter. Culturellement, on a toujours gardé notre culture, mais il a toujours eu cette ouverture d'esprit. Il l'a toujours eu, mon père. Et ça, je me rends compte, en, comme je suis papa aujourd'hui, je me rends compte d'ouf que mon père a dit, ah ouais, il était en avant-garde. Hein. Il était en avant-garde. Hein. Et pour plein de choses que je vais t'expliquer au fur et à mesure, mon père, il a toujours été là. Et mon père, il disait, moi, je n'ai pas, pas plus que mes enfants, en fait. C'est-à-dire que mon père, à chaque fois, il disait, moi, je n'ai pas mieux que mes enfants. Je me rappelle à chaque fois, il disait ça, il disait, parce qu'il faisait beaucoup de choses pour nous, on pouvait avoir... C'est-à-dire que moi, j'ai pas... Moi, mon père, il était là, quand, était... quand, quand ça n'allait pas, c'est à l'Africaine, il ne faut pas se le cacher, mais quand ça allait, il nous mettait bien. Beaucoup de considération. Mon père m'a donné beaucoup, 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 beaucoup de considération aujourd'hui si je peux me permettre d'être aussi, euh, euh, de ne pas avoir peur, de, de, de faire les choses, c'est en grosse partie grâce à ma mère et mon père qui m'ont donné, donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de considération. Et mon père m'a dit une chose un jour qui est très importante. Il m'a dit, écoute, tant que tu as la carte d'identité française, tant que tu as le passeport français, tu peux faire tout ce que tu veux. Imagine un père qui dit ça quand tu as 14, 15 ans. Tout se débloque. Le plus important, c'est d'avoir les papiers ils se rendait bien compte et je sais que à 17 ans j'ai été à Barcelone tu te rappelles les, les, les JO 92 mmh. avec la Dream Team Jordan etc et moi j'avais un oncle à Barcelone mais qui vendait des, des qui vendait des trucs sur les plages en fait qui était même clandé en fait tu vois il vendait des trucs sur les plages il m'a dit écoute tu vas aller là-bas j'étais en troisième je passais en seconde il m'a dit écoute tu vas aller là-bas en vacances je suis parti là-bas et je me suis retrouvé dans, une, dans un appartement où il n'y avait que des jeunes. Que des jeunes qui venaient d'Afrique, du Sénégal. Et puis qui qui, qui, qui... qui seul quoi, tu vois. Qui pouvaient vendre, qui vendaient, qui faisait de la, de la vente à la sauvette, etc. Comme on peut voir à Paris avec... Tu vois. Et moi, j'étais là, sí. le petit Français, et je les regardais faire. Et quand je les voyais, je voulais être eux. Et eux, en plus, ils disaient, mais lui, il ne se rend pas compte de la chance qu'il a, lui. Il a le passeport, il a la carte, il donne... Moi, j'étais un petit bourgeois par rapport à eux. Tu vois, j'étais dans une autre classe. Mais quand je les voyais, je voulais être eux. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là, en fait. Et mon père, stratégiquement, a fait exprès de m'amener là-bas pour dire "Écoute, les papiers, c'est un... le plus important, c'est les papiers. Rends-toi compte, à les papiers, te ferment jamais les portes, en fait. Donc quand on arrives là, tu t'en fous de tout ce qui est tune, tout ce qui n'est c'est pas possible, tout ce qui est impossible. Tu t'en fous de tout ça, en fait. Tu dis hey, J'ai la carte d'identité, j'ai la carte d'identité française. Mon père me back-up pour tout ça. Fonce. Et ça, vraiment, c'est très important, en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de motivation considération, de volonté, mais il y a les volontés et les possibilités. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de volonté, mais qui n'ont pas eu d'opportunité. Donc, ce qu'on vend aujourd'hui, oui, du coaching, il faut vouloir, il faut... Ouais, attention, moi, j'ai vu des gens super déterminés, malheureusement, qui manquaient de possibilités et qui pouvaient faire des choses grandioses et malheureusement, ils n'ont pas fait des trucs de ouf. Donc, ce n'est pas que la motivation, ce n'est pas que la volonté parce que c'est à la mode de dire en ce moment ouais il faut avoir de la volonté mais c'est pas c'est pas si simple en fait il y a l'environnement il y a l'environnement aujourd'hui on choisit pas son environnement on choisit pas son environnement on est dans une on est dans un contexte moi je me rends compte hein, je traînais avec euh, avec des amis moi je me rendais compte que j'avais papa maman 19h si je rentrais pas à la maison je me faisais tuer et ça, j'en voulais à mes parents quand je devais rentrer à 19h et mes potos pouvaient être dehors jusqu'à jusqu je sais pas quelle heure. J'en voulais à mes parents. Mais aujourd'hui, je me rends compte que mais c'est incroyable en fait. Et je me rappelle mes potes en fait quand ils voyaient ça. Bah, peut-être qu'ils se disaient bah, ils auraient aussi peut-être voulu avoir ça. C'est toutes ces choses-là aujourd'hui qui sont super importantes. Le cadre, le cadre. Et j'ai eu la chance d'avoir un cadre. Oui, j'étais dans un contexte de quartier. Oui, c'était compliqué. Oui, c'était dur. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais de la chance quand même. Tu vois? Magnifique. J'ai fait, tel... fait un ouais. peu, fait un non, peu non, de tu Non, non,
0: non, C'était parfait. Tu as été parfait. C'est magnifique, déjà, le bel hommage que tu rends à tes parents. Et, et, et ils apprécieront à coup sûr. Et, et c'est bien, même, de recentrer le débat directement. Et de te rendre compte de la chance que tu as eue. Parce que tu sais, c'est des paramètres qui, pf, que parfois on occulte. Tu vois? Et, et ça, ça peut te sauver, ça. Mais et ça te sauve, même. Ça
1: fils, te sauve. Mais regarde, nos parents, ils arrivent, ils savent ni les réécrire. Ma mère, elle sait ni les réécrire. Mon père, elle sait ni les réécrire. Il n'est pas instruit, mais il t'apprend la vie. Ils, a, ils, arrivent, ils arrivent dans un contexte bienveillant de, de, de face, mais hostile de fond. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de racisme, racisme aujourd'hui, on le voit de front. Mais avant, venez. Mais derrière, c'était dur. Moi, aujourd'hui, mon père, ce qu'il a vécu, lorsqu'il bossait à Renault, lorsqu'il m'explique qu'il est brimade, il a dû patienter. Mais nous, en deux secondes, on pète un plomb, on crie, on tabasse on n'a même pas leur patience. Eux, ils étaient en mission, les parents. Ils avaient une pression énorme. Tu te pas les lettres Il n'y avait pas encore. C'est les lettres du bled. Les lettres. J'écrivais des lettres pour mon père. Et je lisais les lettres. Et je voyais ce qui se passait. Je voyais la pression qu'il avait. Qu'il nous voyait ici, on était là. On avait un contexte social qui était bien. Malgré tout, parce qu'on avait tout ce qu'on voulait. Et à côté de ça, il y avait le bled qui disait hey, T'es parti, hein? envoie ça, envoie ça. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Tu te rends compte de la culpabilité Parce que c'est une notion de culpabilité. Le père est, dans, est, est là en mission a une famille. Nous, on est là, on a à peu près ce qu'on veut. Et à côté, tu as le bled qui dit, envoie-moi ça, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Et tu dois jongler. Moi, aujourd'hui, avec l'argent qu'a eu mon père, tout ce qu'il a réussi à faire, je me dis, ça c'est nos monde, ça. Moi, je donne un euro à ma mère. C'est comme si on me donnait 10 mille euros. <rire> c'est très bien. Je parle beaucoup du papa. Non mais as raison. Mais les mamans... Ça, c'est encore, c'est notre histoire. On fera un autre lien seul pour parler des mamans. Parce que ma, la mère...
0: Magnifique, en tout cas. Franchement, c'est beau tout ce que tu viens de dire. Et, et tu sais, pour poursuivre ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il a fait ton backup. Il a été même ton backup, ton père. Mais le rap, c'est abstrait. Rap, et
1: l'école dans tout ça. L'école, L'école, c'est important. Je fais un gros bisou à ma sœur, à ma grande sœur en fait, qui a un an de plus que moi. Et lorsqu'on parle de volonté et de possibilités, elle a la volonté à taper les murs, à casse les murs. Et elle, à l'école, on la voyait toujours avec des bouquins. Donc moi, j'étais l'aîné des garçons. L'école, c'était un peu roulant. Mais je devais garder la posture de l'aîné des garçons. Tu sais qu'à l'africaine, quand t'es l'aîné des garçons, t'es presque l'aîné, tu vois. C'est un peu injuste, mais bon. Et donc, il fallait que je garde une posture de « je travaille bien à l'école ». Donc, en plus, je pouvais pas décevoir mes parents. Je n'étais pas, pas un rapide. J'avais pas des, 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 des notes incroyables. Mais je me débrouillais. Je me débrouillais assez pour pas décevoir mes parents. Dès que j'ai le bac, mon père est super content. Tu connais chez nous le bac, comment c'est important. Aujourd'hui, le, le bac aujourd'hui pour mes parents, c'est comme si mon fils, aujourd'hui, euh, il... Euh, et il soulevait un diplôme en ingénierie, bac plus astronomie. C'est un truc de ouf. Mon père est fier de moi. Et moi, j'étais dans le truc du rap. Et à chaque fois, je dit papa, je vais faire du rap. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous, on est une communauté peul. Et la musique, en fait, en fait c'est des castes, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas un gaoul. Je suis pas quelqu'un qui fait de la musique, en fait. Je, 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 je suis de notre caste. Donc, t'as pas le droit, normalement, de faire de la musique. Mon père, il s'en fout. Il me dit « Écoute-moi, transaction, si tu as ton bac, tu fais ce que tu veux. » Donc moi, j'ai focusé mon bac juste pour pouvoir faire de la musique, faire du rap. Et finalement, j'ai mon bac qui me dit « Ok, vas-y, bah, si tu peux faire ton rap. » Quand même, parallèlement, je m'inscris à la fac. Je m'inscris à la fac, surtout pour les bourses. Toujours en HAF. Toujours au ça je te parle de HAF. toujours pour les bourses, je m'inscris à la fac prenais ma bourse, je crois c'était 2 000 francs, 2 800 francs par mois, c'est énorme, 2 800 francs par mois, tu te rends même pas compte. Tu vois Donc ça fait qu'avec les bourses, je commence à investir dans la musique, je commence à... Là, on parle pas encore de, de, de la musique parce qu'il y a tellement de choses, mais je commence à me faire... Un, un, euh, je commence à avoir mes potes de musique, je commence à rencontrer euh, je crois c'est en 96, 95, 96 que je rencontre mon équipe d'Innery en fait, on n'était pas encore records, mais on se rend compte en 95-96. Et euh, Wu-Tang, je me rappelle, c'était la période de wu -Tang, cette période-là. Et, euh, et euh, de fil en aiguille, on commence à se structurer. On se rend vite compte qu'on est au Havre. C'est-à-dire que les freestyles qu'on fait, le rap qu'on fait, on peut faire ce qu'on veut, et on n'est pas à côté des maisons de disques. Donc, il va falloir qu'on fasse les choses nous-mêmes. On a beaucoup parlé de Dean Records, indépendance, modèle, etc. Mais c'est parce qu'on a fait ça en dépit, en fait. C'est-à-dire qu'on voulait juste faire de la musique et on se rendait compte qu'on était trop loin de Paris. Et puis surtout, euh, euh, bah, tu sais, c'était pas la musique de maintenant. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien. Oui, on était des passionnés. On était des passionnés de musique. Il n'était même pas question d'argent. L'argent qui valait c'était juste pour pouvoir vivre de la musique et pour dire « je suis connu, j'ai fait un frissal de fou, regarde le frissal de Danidane, regarde ce frissal-là, regarde le C'était ça, nous. On voulait péter les dents sur les freestyles. Tu vois Et euh, on décide de se structurer. Et là, en gros, euh, je rencontre une personne qui s'appelle Sedami Anani. Je le cite parce qu'il est très important pour moi. En fait, lui, c'est un Renoir mais qui n'est pas dans la culture euh, quartier. Tu vois Lui, il habitait en campagne. Il est un peu plus vieux que nous. Donc, éducation qui n'est pas la même, qui est un peu plus, plus son père militaire... C'était un peu plus rigide et puis c'était pas du tout la même. Tu vois Et, euh, et lui, comment ça me donner des possibilités. Et moi, quand j'étais le euh, anti-système, hein. mais non, on va jamais les avoir, c'est des racistes. Tu vois, le, le... à l'avant, moi j'étais dans ça, hein, à 16, 17. Mais non, il me, il me dit mais non, mais tu peux faire une association, tu peux faire des emplois, tu peux faire ci, tu peux faire ça. il est fou, lui. Et on est des noirs, jamais vous nous donnez. En plus, on fait du rap. <rire> Pourquoi ils nous donneront Mais non, et lui, en gros, il a rendu possible ces choses-là. Donc on s'est structuré. Il nous a structuré, il nous a aidé à nous structurer. Il a canalisé l'énergie. Il a canalisé le tu vois. Donc on avance, on crée notre structure, c'est pas encore d'une record. Hein. L'association nécessité on avance, on avance 96 97 97, on sort une première cassette. Mais c'était une cassette avec euh, plein d'artistes du Havre, 98, on sort le projet du groupe Nécessité, parce que j'ai rappé dans un groupe qui s'appelait Nécessité, mon groupe c'était Nécessité, on était trois personnes, Proof qui est encore avec moi le fameux Proof aujourd'hui, mm -hmm. qui est l'architecte sonore de tout Dinner Records. Proof c'est l'artiste, le plus gros artiste de Dinner Records c'est Prouf, et, et puis j'en ai des beaux, hein. j'en avais des beaux, hein. j'en ai encore des beaux, hein. mais le plus gros artiste de Dune Records c'est Prouf, compositeur de ouf, écriture de ouf, mélo de ouf capacité à mixer, capacité à, à tenir des deux nuits. Non, c'est incroyable. Et euh, on avait ce groupe nécessité. Et moi, je me suis vite rendu compte, je, me, je commençais à me rendre compte quand même avec les petits qui traînaient avec mon frère Moody, notamment, il y avait Medin, même Proof, encore il traînait encore avec eux, je l'ai pris avec moi, mais il était encore avec eux. Je me rendais compte que qui fait la musique, j'avais mon énergie, mais techniquement, c'est pas moi qui avais le plus de facilité. Tu vois un peu ça Bien sûr. Tu vois et je me rendais compte que lorsque je parlais, lorsque je parle un peu, j'arrive à galvaniser. Et lorsque je, lorsque je suis en face de quelqu'un, lorsque je parle à cette personne-là, j'arrive à, à plus galvaniser que dans mon rap. Oh, je vois les types, ils sont super chauds. Donc, de, de fil en... Je continue à rapper parce que je kiffe le rap. Moi, je voulais toujours... devant de, 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 de de la scène, moi. Donc, on arrive à faire un bon chemin avec le groupe Nécessité. En 2000, on gagne le printemps de Bourges... National, en 2001, on sort un album. Donc, ça se passe très bien. Et à un moment, je me dis, je me rends compte qu'il y a plein de potentiel autour de moi. Et je me rends compte. Et je, en 2003, je me dis, bon, je vais arrêter de râper. Les petits sont trop chauds. Et moi, je sais très bien que ce que je suis en train de faire là. Là, Le management, je kiffe ça, en fait. Donc, ça fait que je vais à fond dans ça. Comme je l'expliquais dans une interview, hein, euh, ce n'est pas du sacrifice. Hein. Ce n'est pas du tout du sacrifice. En gros, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Mais déjà, c'est
0: magnifique. On adore ce genre d'histoire, Salsa. Mais moi, je dirais plutôt que c'est de la lucidité.
1: Ouais. De la, de la lucidité. Tu
0: vois. Et honnêtement, hein, c'est même une preuve de maturité parce que c'est ta passion première, le rap. Ah oui. Tu vois. Et le fait de dire, je vais reculer un petit peu. Ou step down,
1: ou step side,
0: <rire> je sais pas. Ou step back. <rire> ou step back. Ouais. Exactement je vais reculer un petit peu pour faire de la place à ceux qui ont pot le potentiel de me devancer. Ouais. Moi, je trouve que c'est ingénieux. Ouais. Et, 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 et l'avenir t'a donné raison, mais on a tout le temps ici. Ouais. On va ouais. y venir, ouais. mon frère. Ouais. Moi, j'ai découvert la petite écurie à peu près en 2003. À peu près. 2003. Parce que... Tu découvres avec quoi Avec Boucher Double le morceau qu'ils ont fait avec euh, les psychiatres. Ah ouais. Je crois qu'on est en 2003 à peu près. Et à l'époque, il y avait une chaîne qui s'appelait Zik. Oh, Zik. Tu te souviens Zik, me change, j'en Zik. Ah il ouais. hey. y avait Zik <rire> et il y avait le morceau qui tournait tout le ouais, temps. Ouais, tout ouais, le ouais, temps. Ouais. Et à l'époque, Thierry Monde, il s'appelait Pad. Exactement. Tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. et, 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 et il était là avec les Sopras avec, déjà. Avec Brave. Avec avec Brave. Oui, oui, Ibra, oui. Et Ibra, carrément, Ibra. qui est devenu Brave. Voilà. C'est le a, frère de Prouf. Il y avait... ok OK. Merci pour la petite ouais. précision. Et il y avait les psychiatres, nous les psychiatres déjà c'était un nom qu'on connaissait bien ah oui. forcément et le morceau il était nous en tout cas moi je vais parler pour moi, hein. il m'avait bien euh, euh, par choqué oui. mais dans le bon sens du terme. Moi déjà je veux oui. savoir comment vous vous êtes connectés parce que c'était les débuts d'internet, les gens ne se rencontraient pas forcément comme ça. Vous venez du nord, ils viennent du sud. On la veut
1: connexion. tout savoir. La connexion avec eux, c'est que mon petit frère qui rappait à l'époque, qui rappait avec Médine, M2o. Autres, M2O, M20, Moudi,
0: mm
1: -hmm. euh, et qui rappait avec Médine entre autres, mais on avait un collectif qui s'appelait La Boussole. On avait sorti un projet en 99 qui s'appelle On fait comme on a dit. Et on sort un projet, on sort des CD, on les vend dans notre ville, dans notre quartier, euh, aux, aux alentours. Tout se passe bien. Et le CD arrive. Euh, et et, et Moody et Pad, ouais, et Tiers Monde, décident. Tu te rappelles le premier. Enfin, es un peu jeune, mais le, premier déce, le 31 décembre 2000, le 31 décembre 99, les trains étaient gratuits. <rire> Donc, Pad et Moody décident d'aller dans le sud pour mettre des affiches, pour coller des affiches. On voulait juste quitter le quartier, hein. Puis ils disent, on a des affiches de la boussole, on va les mettre. Donc, ils, se met... Donc, ils vont jusque Marseille-Saint-Charles. Ils mettent des affiches un peu partout. Mais ils se rendent compte qu'on va dormir où Et là, ils rencontrent Mathéo. Mathéo les croise. Salut les gars, comment allez-vous Ah, j'aime bien la démarche. Ah, nous aussi, on a, un... on a un collectif. Bam, bam. Ouais, moi, je bosse avec Soprano, nanana. Mais ce n'était pas encore le Mathéo de maintenant. Ce n'était mmh. pas encore le Mathéo de qui C'était juste le Mathéo en 99. Qui était, je pense que c'était encore à foot euh, à footlocker, mais qui était toujours dans cette dynamique de on kiffe la culture américaine, et puis il voit des mecs du Havre qui viennent, qui mettent des affiches qu'ils savent pas dormir, et leur dit hey, venez dormir chez moi. OK. Ils ne connaissaient pas, venez dormir chez moi. Puis c'est un petit chez lui. Hein. Et c'est comme ça qu'on qu s'est connecté avec Mathéo. Après, de fil en aiguille, bam bam, on sait qu'Alonso, Soprano connaissaient déjà la. On avait kiffé le projet La Boussole, ils aimaient beaucoup, nanana. Mais ce n'était pas encore ni l'Alonso, ni le Soprano de maintenant, mais c'est déjà Psychate de la rime quand même. Il y, y avait quand même un petit bruit autour de Psychiatre de la Rime. Nous, on s'en rappelle, on les avait vus en à Un concert à Mante-la-Jolie. C'était incroyable ce qu'ils faisaient. Tu vois Tu vois et, euh, et ça se passe comme ça et on connecte avec eux comme ça. Mm -hmm. Et C'est magnifique ce genre d'anecdote. Et du
0: coup, juste après euh, cette, euh, ce, ce morceau qui a plutôt pas mal fonctionné, Boucher, Doubs, Psychiatre de
1: la Rime, euh, vous avez senti qu'il y avait une petite émulation Bah En fait, on sent pas l'émulation. On ne peut pas la sentir, il n'y a ouais. pas Internet, il n'y a rien. Ouais, mais il
0: n'y a pas Internet, mais sans manquer de respect aux autres groupes du Havre, on
1: n'en voyait pas beaucoup. Ah oui, oui, oui. En, en, en matière de local, depuis euh, nécessité, clairement, oui. On sent que régionalement, euh, euh, localement, on est le groupe qui met, euh, qui, qui, qui met la patate, mmh. en fait. Attention, respect, il y avait beaucoup de groupes. Il y avait des groupes très très chauds. Il y avait des il rappeurs et c'était très 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 chauds. Mais c'est vrai que nous, on avait déjà cette maturité-là de l'organisation. Mais plus que même le talent, on raison. avait cette maturité-là d'organisation de dire tac, 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 on a un plan.
0: Et tu, et tu as raison déjà de, 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 de bien préciser ça ah. parce qu'on veut offenser ah, il y personne. Avait des groupes, hein. il y avait des
1: groupes. Il y avait des rappeurs et c'était trop chaud. Tu, tu peux citer des noms du coup bah, Moi, je me rappelle Masla tu vois, Tiloui super chaud de Massa mmh. Il euh, y avait qui encore Il y avait l'équipe de la Baf Mafia, avec qui on était. Et ensuite, après, on a fait chacun les choses de notre côté. Kenny Dog. Il y avait qui encore Et Razia, qui était aussi avec nous. Très, très gros rappeur. Il euh, y avait aussi New Star Pussy, du BDB. Il y avait qui encore ah, je, je, Il ne faut pas que j'oublie <rire> ouais, des groupes, mais il y vrai. avait des groupes. Ah non, bon, non c'était une vraie concu. Il on... y avait l'épidémie, avec Oumar, avec qui après on a bossé beaucoup plus tard. L'épidémie. C'était grave chaud aussi. Mm -hmm. Il y avait qui encore comme en groupe Il y avait Cochry J'oublie Cochry. J'oublie euh, l'équipe au complet. L'équipe au complet, super chaud. Non, il y avait mon cousin, Baidy Et puis il y, avait, euh, il, y avait, il y avait Salif aussi et son frère. Je ne me rappelle plus du nom du groupe. Et ils étaient super chauds. Mm -hmm. Non, non, attention. Hein. Hey, au Havre, ça, il y avait le conflit. Super chaud. Au Havre, en matière de texte, en matière de kickage. Comme on vient du Havre, en plus, c'est très froid. Tu vois, c'était très mobdi nous C'était très mélancolique. Mm -hmm. Nos rappels. Nos rap étaient très mélancoliques. Il y a un port, il y a un port. Y a, hey, y a <rire> hey, on, hey, on était, on était à Cuba, nous. Ouais. <rire> mais bien, par bien, contre, avait la mélancolie et le texte ouais. français. Mm -hmm. C'est-à-dire que au Havre, on avait toujours l'impression que la plume au Havre, les artistes du Havre au niveau de la plume, c'était un truc de ouf. Après, peut-être que tout, toutes les villes se disent ça. Après nous, mais c'est vrai que l'écriture, je pense qu'au sein des groupes du avant ce temps-là. Après, je pense que dans le rap global aussi, c'était ça. Mais je pense que si tu prends la moyenne. L'écriture dans le rap du rap, c'était super chaud. On avait une très bonne moyenne. Si on faisait une moyenne, on, au art, on était à 17. Tu vois veux mmh, ce dire? Totalement. Totalement. C'est
0: très bien. Et tu sais, même pour avoir vu quelques interviews des gens qui ont gravité autour de vous, ou même du public, ils disaient à quel point vous étiez des tueurs sur scène. Ah, oui. Parce que il y avait des chorégraphies ah, limites. Oui, oui. Tu vois? Moi-même, j'ai vu quelques clichés où vous étiez en train de répéter ah, dans oui. des, dans des MJC devant ah, un oui, miroir, ah, etc. Tu vois? Tout ah, était oui. très déjà,
1: Pro. Non, non, ouais, ouais, ouais. on s'y croyait. Ah, ouais, 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 pour nous, on était des pros. Hein. Mm -hmm. Tu dis, tu dis qu'on n'est pas pros, dis, bah viens répéter avec nous, tu vas voir si on n'est pas des pros. Ah, non, non, on était, on, on, on était dingue hein. Les répètes qu'on faisait, c'était des répètes militaires. Hein. Et... Je me dis, je me, quand, quand je repense, je me dis on était c'est Aujourd'hui, avec du recul, je dis mais c'était obligé qu'on allait faire quelque chose. On était dingue on était déterminés. On était vraiment déterminés, on s'y croyait. On avait un cadre, on s'y tenait. C'était important. Ce n'était pas juste de la musique. Non, non, c'était important. Ce n'était pas juste de l'un. Non, c'était important. <rire> Encore une fois. <rire> Et pour, pour ce qui est de la scène, pour la petite histoire, on, on, pour ce qui est de la scène, c'est que nous, le groupe Nécessité, on a eu la chance d'intégrer de, de, une, une, un spectacle qui s'appelait le festin où s'ouvrent les cœurs. C'était en 96-97. C'était une troupe de danseurs plus des art plus des rappeurs qui faisaient une, une pièce de théâtre un peu urbaine. Tu avais les danseurs, tu avais Storm en ce temps-là mais Storm c'était un, un grand danseur allemand qui avait toute une avec avec une troupe, je me rappelle plus du nom et tu avais une rappeuse qui s'appelait Bams. Bams, ouais, Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. c'était une tueuse. Et tu avais aussi euh, David Bordet mais elle de, pas Du, du Havre. venait pas du Havre, mais c'est-à-dire qu'ils avaient appelé en fait, c'était pas des gens du Havre en okay. fait. En fait, ils avaient décidé de faire euh, le, le, le 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 metteur en scène avait décidé de faire une, une pièce de théâtre une pièce de théâtre autour des cultures rap, qui était de la danse et le rap. Et en fait, ils ont fait appel à Bams, qui venait pas du Havre, qui venait de, je sais pas de quel département, mais de Panam Et ils ont fait aussi appel à David Bordet pour la musique. David Bordet, c'était Mafia Underground. C'était un compo de la Mafia Underground. il traînait avec Biwax, etc. Ils étaient super sur ce temps-là. Oh là là, flow incroyable quand on voulait être eux. Et eux, en fait, font le spectacle. Et ils décident, le, le metteur en scène, décide de mettre des groupes du Havre en fait. il dira ah, il faut quand même dire vrai Donc, nous, on avait, on, on passait juste, juste à la fin, en fait, à un moment quand tu as le truc final, on passait juste pendant deux, trois minutes. Mais il fallait qu'on soit tout le temps là, on répète. Il fallait qu'on soit tout le temps là, on répète. On passait deux minutes, mais il fallait qu'on soit tout le temps là, on répète. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. La mise en scène, l'occupation de l'espace, la scène, euh, les enjeux de la scène, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le plan de feu, le filage. C'est là où on a appris tout ça. Donc, nous déterminés. Sur scène, ça va être comme en studio. Et même, encore, il faut que ça soit encore mieux. Donc, on décide de prendre euh, la façon de bosser. comme On va mettre des costumes, mais il ne faut pas que ça soit un rague. Il ne faut pas que ça fasse batture, Il faut que ça soit stylé. On va mettre des costumes, on va faire des chorégraphies, mais il ne faut pas que ça fasse bouffon. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Grâce à ça, on a gagné le printemps de Bourges. Et à chaque fois, on essayait d'être... Il y avait la brigade Excuse-moi, j'ai oublié la brigade J'ai oublié la brigade Seine soupa crou deux balles de nec, la brigade psychale de la rime, c'était trop chaud sur scène. Il fallait qu'on fasse partie d'eux. Comment ça Pas enfin, Parce qu'on vient de Provence, et quand tu viens de Provence, tu veux monter quatre fois plus que tes ah bon, Tu crois que je viens de Provence, c'est la campagne non, Viens chez moi, tu vas voir si c'est la campagne. C'était ça, mais tu, 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 tu es complexe. je veux dire Et, euh, et c'est à cause, c'est grâce à ça qu'on est super chaud sur scène. Par contre, oui, on a une façon tout à fait professionnelle. Filage, bam, bam, on se prend la tête, plan de feu, bim, bim. La lumière, les suivis. Ah non, 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 on se casse la tête. Hein. Vraiment, vraiment, on se casse la tête. C'est qualitatif parce qu'on qu fait tout pour que ce soit qualitatif. Hein, c'est pas de la chance.
0: Merci déjà pour ces précisions, salsa.
1: Toi, là, tu étais le
0: capot déjà dedans Quand même. Oui, oui, oui. C'est pourquoi c'est naturel Parce que c'est le plus vieux J'étais le plus vieux. Ouais, mais ça, ça ne fait pas
1: jurisprudence. C'est vrai. Ouais, mais... Je, enfin, j'étais le plus vieux et j'avais ce côté responsable. Et vous voyez que j'avais... Eh, je Oui, clairement, j'étais le capot et, et je me rendais compte et puis il me, il me le rendait en plus. Donc c'est pour ça qu'à un moment, c'était un peu... C'était plus simple pour moi de me dire, écoute, je suis pas rapport, mais je suis quand même capot. Et capot de rapport comme ça, elle est belle quand même. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je me suis mis sur le côté et j'ai assumé le capot à plein temps, comme on dit. Je prenais des responsabilités. Dès qu'il fallait quelque chose, je le faisais, j'allais le chercher. Dès qu'il fallait de l'argent, j'allais chercher l'argent. Voilà. C'est-à-dire, clairement, je, je me positionnais. Mais t'assumais ce statut. J'assumais. Mais, Mais c'est-à-dire qu'on n'en parlait même pas. C'était logique, en fait. En fait, Moody rap avec Medine. Je suis le grand frère de Moody. Je suis dans le rap avant eux. Proof traînait avec Moody. Mais Proof a à peu près mon âge. Tu vois, il a un an de moins. Mais comme il traînait avec mon petit frère... Je... T'as à peu près mon âge, mais ça veut dire que je suis un peu plus grand, je suis un peu plus vieux que toi. Totalement. Un an, c'est énorme. Ah, maintenant, ce matin, un an, c'est rien. Mais en salin, un an, c'était énorme. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que oui, naturellement, je prends le lead mm -hmm. naturellement. Et j'étais comme ça depuis que j'étais petit. Ma mère me le dit. Et je me rappelle encore de souvenirs où dès qu'il y a un truc qui m'allait pas, euh... c'est à dire que moi, je suis un très bon suiveur. Parce que les gens souvent, ils utilisent le mot suiveur de façon pas péjorative. Mm -hmm. Les meilleurs leaders, c'est des gens qui suivent très bien d'abord, qui suivent très bien. Mais quand ils se rendent compte que ça va pas, ils décident de partir. Il décide de casser. Et c'est ça, en fait, un leader. Et Reda, c'est un suiveur Reda Gassem, lui, était un, il était plus vieux que moi. Si, si tu parles Bien de lui. sûr, on
0: parle du même. Exactement. Reda Gassem, c'est un, un, un animateur.
1: Ok. Qui est plus vieux que moi. Et qui m'a, lui, il a, il, a été, il a été aussi très important pour moi parce qu'il a réussi à nous donner euh, une salle d'animation, une pièce dans une salle d'animation en 98.
0: Et justement, c'était la transition. Et après, on va ça, parler de Brice.
1: <rire> Mais c'est très bien ce que tu dis, ah, d'ailleurs. La Reda. Reda. Reda, <rire> attention, hein, Reda, pour, pour, ça veut dire que t'as digué, hein. Ouais. Parce non, que alors... lui, est, il est pas dans la musique du tout.
0: Bien sûr. Ouais. Non, 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 du tout, du tout. Mais en fait, si tu veux, et c'est pour ça que je t'ai dit que c'était une, une petite transition dans la mesure où t'étais un capot. Et t'allais chercher certaines, et euh, allé chercher des aides. C'est toi qui te mettais devant. C'est toi qui avais les contacts. Et en fait, ce
1: statut-là, il faut l'assumer. Tu vois, parce par exemple, il suffit
0: pas de lever ouais. le petit doigt en disant c'est moi le chef. Mais non,
1: tu mais, vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas, ça. Je me fais soulever en deux secondes. Mm. Eh, hey, je suis pas le plus fort, hein. Eh, je suis pas le plus fort physiquement. Hein. <rire> ça, ça pas, ça. Ouais. Nulle part, ça existe, ça. Mm. Ah, tu veux t'imposer en tant que chef? <rire> il Va falloir que tu fasses dix guerres. Soit tu deviens chef naturellement parce que tu t'as fait les guerres en amont. Mais si demain tu veux dire c'est moi le chef tu vas avoir des guerres de territoire. Absolument, normal. mon frère. Oh. Et tu disais... Je Reda, tu vois, lorsque je te parle de... À oh. un moment, il fallait financer, chercher de l'argent. Reda, par exemple, c'était un directeur de structure et m'avait pris en emploi jeune, en fait, pour que je puisse bosser euh, à la ville du Havre. Mais parallèlement, en fait, je faisais ma musique et il m'avait mis à disposition un studio au Mont Gaillard, en fait, juste à 300 mètres de chez moi. C'était c'était un, une petite cabine. On a réussi à rester 10, 12, 13 ans là dedans. Tous nos albums jusqu'en 2013 étaient là-bas. C'est incroyable. Et en plus, il y avait une salle de danse en bas avec des grands miroirs on pouvait répéter. Grand remerciement, grosse, grosse dédicace à Reda. Et tu as bien fait d'en parler parce que je l'aurais oublié. Et c'est super important. Et deuxième chose, c'est que Reda, à un moment, il fallait de l'argent. Et Reda, il avait un poste. Il était directeur pour nous. C'était un truc de ouf. Tu vois, Reda, il me il faut 10 000 balles. Pour faire ci, pour faire ça. Il avait fait un prêt pour moi que je remboursais. Que je remboursais. Tu te rends compte Il avait fait un prêt comme ça parce qu'il voyait et puis il voyait que j'étais déterminé dans mon. Eh, hey, mais il n'y avait rien encore. Hein. Sauf que ça se construisait. On était waouh, il n'y avait pas Internet. et hey, ce n'était pas le marché de la musique tout de suite. C'était juste, je crois en. C'est même pas je crois en ton projet. C'est je crois en toi plus que ton projet même. Tu vois Et il m'a aidé. La dette, elle a été soldée tranquillement. Tu vois tu vois là c'est quelqu'un encore une fois qui était dans ma vie qui m'a aidé lorsque les gens disent ouais moi je me fais tout seul c'est pas vrai t'as besoin d'aide mais faut être aidable faut être aidable moi quand je vois aujourd'hui des jeunes comment je, comme je cours pour les aider parce que je sais qu'à un moment ça va me revenir je sème Parce que lui mais ce que je l'aide ou je l'aide pas il va voir son truc vaut mieux que je l'aide pour être dans, pour être sur la photo <rire> comme ça je serai sur la photo parce que lui il va faire son truc tu vois après tu vas pas aider tout le monde mais j'ai vu des, je vois des profils tous les jours où des gens qui demandent de l'aide mais à un moment, en vérité, c'est une posture de... Tu peux. Ouais, moi, je demande pas d'aide, arrête de mentir. On a tous demandé, est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu fais ça Est-ce que tu fais ça Et je demande pas d'aide, ça n'existe pas. Je veux dire. Oui, fais, mais demande de l'aide. Et si on refuse, avance. C'est ça qui est important. C'est magnifique ce que tu dis. Et, Et dis-toi bien, on est au Havre. Hein. Mmh, on est en mmh. province. C'est-à-dire que quand les frérots de Paname arrivent, on les envoie un peu quand même. Ils ont toujours un, 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 un temps d'avance quand même. Heureusement qu'on a la carte familiale de bus, moins de, de, de train, moins de 75%, on, on peut aller à Paname acheter des vinyles. On peut aller au, au, au puces, on paye 10 francs pour aller jusqu'à Paname. C'est ça qui nous sauve un peu. Non, mais Paname... T'as dit, ça rêvait déjà. Moi, moi je voyais Ikeri, Ideal Junior et tout, etc. Ça arrivait déjà. On, dit, un truc de ouf.
0: on va être comme ça. <rire> Et, et ta
1: détermination à, 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 comment dire, à payer, hein, tout simplement. Bon, tu et... vois, une détermination, oui, mais je sais que j'avais des facilités, mmh. notamment familiales et d'avoir rencontré les bonnes personnes. D'avoir rencontré les bonnes personnes, tu vois, des, des gens qui m'ont fait confiance, tu vois. Volonté, opportunité, possibilité, toujours la même chose, c'est super important.
0: Mmh. C'est bien juste tout ça, ça, ça. Tu vois, moi, encore une fois, quand j'ai découvert la petite bande en 2003, machin, bon, moi, j'étais bien plus jeune. Hein, J'avais à peine euh, ouais, 14 ans, tu vois, mais les souvenirs sont intacts. Mmh. Et, <rire> et voilà. Et vous exposiez fièrement le fait d'être Ouais. Tu vois ce que je veux dire On voyait même les dégaines.
1: MG, mon gaillard, Muslim Group, label belle Record. Mais vous êtes des dingues mmh. Tu as vu le cadre qu'on a quand tu vois qu'on est super carré C'est ça, en fait. On se rend compte que les valeurs qu'on a communes, c'est l'islam. Après, les gens mettent ce qu'ils veulent derrière l'islam. Aujourd'hui, quand tu dis islam ça fait Europe. Mais c'était pas du tout ça En 2000, ce n'était pas ça du tout. On se donne un cadre, un cadre légitime pour dire, OK, c'est normal qu'il y ait un chef. C'est normal qu'on ait organisé. C'est normal que ça. Et même, on était encore dans le rap conscient. Lorsqu'on rappelait on disait des choses. Donc, s'appeler Dinner ce c'était pas une dinguerie. Si aujourd'hui, tu appelles et tu dis des trucs d'eux, c'était pas une dinguerie. C'était, c'était notre quotidien. Et ça nous, ça nous a cadré. Si, si on s'était pas appelé Dinner Records, on n'aurait pas été, on n'aurait on pas été aussi carré. On n'aurait pas, on n'aurait pas été aussi soudé. C'était la vraie fraternité. Il y avait du blanc, il y avait du rebut, il y avait du renois, il y avait de tout chez nous. Et on a avancé comme ça.
0: Bah qu'il y a des portes qui forcément étaient été fermées
1: hey, on est au Havre ouais. c'était déjà fermé ouais. franchement Et on a vu que les portes qu'on a nous on a vu que les portes qu'on a ouvertes. Mm. <rire> on tapait dans les murs on se rendait compte que c'était une porte mm. mais est-ce qu'il y avait des portes fermées bah s'il y a une porte fermée bah, on, va, on va faire un trou mais euh... ouais on nous fermait des portes oui tu viens de Provence t'es encla... oui, un, un peu enclavé c'est vrai on est passionné on est soudé on voit qu'on avance. On est on est structuré. On kiffe. Ce qu'on écrit, on se rend compte que que que, 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 que ça sert, que c'est utile. Tout va bien. On est bâclé et... par mes parents. <rire> Moi, quand je dis bâclé, mon père il me dit hey, vas-y fais ton rap tant que fais ton rap tant que fais ton rap.
0: Et tu sais, tu connais bien euh, comment dire la vie tranchée par rapport à la musique et la religion. Tu vois, hein? vous qui avez une démarche. Euh, euh, très pieuse, très religieuse mmh. et que vous mettiez en front-line. Ouais. Je suppose qu'il y a eu constamment des débats. Oui, il y
1: avait des débats constamment.
0: constamment. Mais nous, on
1: avait choisi la l'avis du, 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 du licite, tout simplement. Mmh. C'est normal qu'il y ait des débats. Et puis ça, après, on a, on a affronté les débats. Après, on n'était pas dans le même contexte. Hein. En 2000, 99, 2000, on n'était pas dans le même contexte, dans le même environnement religieux, etc. Donc, même les débats, il y en avait certes mais pas tant que ça, ok. Pas tant que ça, pas tant
0: que ça. Et justement, on était avant le 11 septembre. Ouais. Et ça, ça a été aussi la bascule.
1: Le 11 septembre, plus surtout. 11 septembre. De... Nous, on sort notre, notre, notre album euh, en février et à le 11 septembre. Je me rappelle. On sort notre album de nécessité au mois de février qui s'appelait Ghetto Mujahidin les guerriers de l'effort. On, on utilisait encore ces trucs de les codes de la guerre Moudjahidine, mais c'était les guerriers de l'effort, de l'effort. On fait des efforts. On est là, on est structuré. C'est ça qu'on vendait, nous. On vendait pas du... On vendait de l'effort. Tu vois, Moudjahidine, et on, on se mettait sur scène en Moudjahid et tout. C'était magnifique. Mais là, c'est vrai que à partir du 11 septembre 2001, on voit pas trop le changement. Pas trop c'est aux États-Unis que c'est. États nous on se mange le en 2002, 2003, 2004 et 2004, il y a Medine qui arrive. Medine qui faisait partie de la boussole. Medine à un moment entre, je pense que le 11 septembre il a beaucoup impacté Medine. Il a beaucoup beaucoup. Il nous a tous impactés, mais il a beaucoup plus impacté Medine parce pas. que Medine il est en train de se chercher à ce moment-là et il arrive le 11 septembre 2004 avec son projet 11 septembre. Voilà
0: forcément parler du frère. Mais avant ça, moi, je voudrais que tu nous parles du modèle économique.
1: Jusqu'en 4 ans, jusqu'en... On était en association. On était une asso. On faisait des concerts. Euh... On vendait des CD. Et tout l'argent, on rachetait du matos. On rachetait du matos pour être libre, pour avoir notre propre studio. Pour pouvoir enregistrer. Comme on avait réussi à avoir un lieu. Donc, à un moment, il fallait l'aménager. Il fallait... Du matos. Donc, tout l'argent était pour le matos. Moi, j'étais emploi jeune, donc je mettais de l'argent aussi de mon côté. Euh, proof vendait des trucs, euh, vendait des CD, vendait des, des, des CSAP et tout, etc. Euh, on faisait des concerts, on faisait des ateliers d'écriture, des ateliers musicalisés par ordinateur. Aujourd'hui, quand tu dis ça, ça fait vieux jeu. Mais avant, c'était stylé de ouf. O, maintenant Emma tu ne le dis même plus. <rire> et tout ça, on faisait des ateliers un peu partout. En prison, dans les maisons de retraite, dans les écoles. Et on prenait de l'argent, des petites 300 balles, 400 balles, 500 balles. tu vois? Lorsque vous faisait des concerts, on prenait des 1200 francs. Je veux dire, après quand en un euro, ben, on prenait des 500 euros. Et on mettait tout cet argent-là pour avoir du matos, pour être autonome, indépendant, pour faire notre musique. Le modèle était comme ça. En 2002, je décide de switcher en société. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que le modèle associatif est limité et qu'on commence à générer quand même de l'argent avec les albums de nécessité, les albums de la boussole, et que aussi, en fait, on a réussi à ouvrir un compte chez Auchan. C'est-à-dire qu'on pouvait vendre nos CD dans tous les Auchan de France. Et là, quand on a as une association, c'est... Et là, c'est-à-dire que tu vendais tes CD à la centrale, boum, c'était dispatché dans tous les Hauts-Champs de France. Et ce qui est bien dans les Hauts-Champs, c'est que souvent, les Hauts-Champs étaient proches des quartiers. Les FNAC étaient souvent au centre-ville et les Hauts-Champs étaient proches des quartiers. Donc, ça fait que lorsqu'on vendait nos CD dans les Hauts-Champs, bah, ça vendait un peu. Tu vois Mais on était en autodistribution. Quand tu parles de Brice, par exemple, le Brice qui était manager de nécessité, tu vois, lui qui est parti en 2004, bah, c'est lui-même lui qui appelait tous les magasins pour pouvoir placer nos CD et qu'envoyer. Il y a une autre personne qui l'a remplacé, qui s'appelle Hugues. Et lui, il a amené le truc beaucoup plus loin. À tel point qu'en 2003, on était vraiment une vraie, une vraie autodistribution. Tableau, Excel, bam, 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 5000 CD, 6000 CD de mise en place, que ce soit Auchan, dépôt-vente Fnac, parce que tu pouvais encore faire des dépôts-ventes en Fnac. Ça, c'était super important. Donc, et c'était improbable d'avoir un compte ouvert Auchan pour durable. C'était improbable. Surtout pour un groupe qui ne vend même pas 2000, 3000, 4000, 5000 CD. Tu vois, en plus, on arrivait où ça commence, la crise du 10 commençait à arriver. Elle a commencé réellement en démulde, et puis après. Pff, et ça, c'était un, une opportunité de ouf encore. Et euh, ce qui se passe, c'est que. Euh, on se structure, toujours structuré. Pendant longtemps, artistiquement, c'était chaud, c'était bien, on était des très bons rappeurs, mais la maturité de l'entrepreneuriat, même si euh, on faisait du test and learn, hein. Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, mais on, était, on voulait tellement être pro qu'on devenait pro, en fait. Tu vois Et c'est ça, en fait, que les gens, les gens voyaient Dean Records, voyaient S&D, et ils sont super carrés. Au-delà de c'est trop bien ce qu'ils font, c'est ils sont super carrés. Même s'il y avait aussi c'est bien ce qu'ils font, mais le rap, en ce moment là tout le monde c'était chaud. Bien sûr. En 2000, là, elle est tombé. Euh, la kickance, c'était un... Là, les, le texte, la technique, en ce moment là c'était le mot d'ordre. Hein. C'est-à-dire que... Ah, fallait passer en contrôle technique, hein. Fallait vraiment kicker, quoi. Fallait vraiment rapper. Hein.
0: Et c'est bien parce que vous étiez très... Euh, comment dire Vous étiez très précis dans votre technique. Tu vois, je, en te disant ça, moi, je pense au fait même... Toi, t'es parti à New York. T'es parti voir Gombino. Etc. Attends, mais attends moi, j'ai parti avec mon équipe. Mais oui. Mais quand je te dis ça, c'est dans le sens où, dans, en tant qu'indépendant,
1: t'as voulu tout savoir. Tu vois Je, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. La CAF <rire> Dédicacé à sa prof, la CAF. La CAF. Tu sais que lorsque tu es une association, mmh. tu vas voir la CAF et lorsque tu vas organiser un séjour aux États-Unis, il y a des aides pour ça. Et c'est les d'amis dont je te parle qui nous ouvrent les yeux sur des trucs comme ça. Mais tu sais qu'il y a des aides pour ça Pourquoi vous nous aidez Moi, je vais partir aux en vacances. Ma oui, mais si tu mets dans un cadre de. de, Il de, 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 y a beaucoup de choses en place, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a réussi à faire en sorte de partir... On est parti à 8-9, toute l'équipe de la Boussole. Peut-être qu'il manquait une ou deux personnes, mais il y avait toute l'équipe de la Boussole. Et à côté de ça, Brice avait réussi à, sur MSN ou je ne sais, sais pas comment, avoir le, le contact d'un mec aux États-Unis en leur disant « On a un groupe du Havre, mais c'est un mec qui avait été en stage là-bas » Tu vois Tu vois, un mec avait été en stage là-bas, et puis euh, on se connecte, et puis euh, on dit bah, « Tu sais quoi Dans tous les cas, on va au state entre nous. » Et puis si jamais on a la chance de... Si ce n'est pas du bullshit, on a la chance de les voir. Euh, euh, l'équipe de. Il connaît l'équipe de Mob Deep. Mais nous, ça nous suffisait, frère. Tu dis Mob Deep équipe, même si c'était le chien de Mob Deep, frère, on a dit on y va, frère. On n'a pas besoin de plus, nous. On vient en dur, on y va à pied, on n'a pas besoin de plus. On y va à la nage. Donc, on va là-bas. Et finalement, c'était pas du bullshit. Le mec, il dit, ouais, je connais Gambino, uh, Tainetic. C'était quoi C'est un fameux Mob. Enfim... C'était les types de Mob Deep. Exact, exact, exact. Tu vois. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on reste un jour, deux jours, trois jours, il ne se passe rien, au bout du troisième jour, on est en studio avec eux. Puis ils ne nous connaissent pas, ils nous voient, puis c'est du bif, hein, il fallait payer. Donc nous, on avait aussi prévu ça. Mais en gros, c'était quoi C'était 3000 francs. Et c'est des mecs de la street. Hein. Je veux dire, c'est des mecs comme nous. nous on... Mais si tu les vois, les mecs, c'est des. Ils sont hess comme nous, frère. Ce n'est pas hustler, c'est hess. C'est hess, frère. Ça, je veux dire. Et, euh, et on leur donne 2-3 000 francs. Je crois que ça quatre 4 000 francs. Et après, on arrive en studio. On écoute la musique. profite tape une prod. Le titre s'appelle International. Ils écoutent la prod. Et tu vois les carrés qui sont en train de s'enjailler. Ils sont en train de sauter partout. On a une fameuse femme, ou ce même, on savait c'était qui Tu vois qui s'enjaillent sur notre truc. Je dis « Eh !» On va voir. Et finalement, ils décident d'accepter de poser. Et puis, ils posent. On s'y croit, le Havre, MG, QB, même truc, nanana, nanana, bim, dedans. On revient en France. Lorsqu'on était aux États-Unis à ce moment-là, je me rappelle, c'était là où on entendait euh, Inda Club de 50. Mm -hmm. Dans les Locker quand tu rentrais, tu C'était pas encore arrivé en France. OK. Lorsqu'on revient en France, un ou deux mois après, tu as Inda Club qui pète. Tu vois, tu vois un peu les moments C'est 2004, je crois, 2003. 2003, oui, 2003, le oh putain. Ça fait quoi ça, 2003, ça fait 30 2002 même. 2002-2003. voilà. Nous, on est parti au début 2003, je crois. Et on arrive à euh, bah, le sortir dans l'album, on arrive à le distribuer, euh, on arrive à, mettre, à faire des mises en place.
0: C'était une vraie collaboration. Bah, C'est une vraie collaboration. Non, non, C'est bien parce que, tu sais, oui, on, on a, y a, a filmé toujours... Oui, ouais, mais je sais, j'ai vu. <rire> mais en te disant ça, tu sais, parfois, les carriers... Tu sais, ils, ils ont une notion un peu bizarre quand il s'agit des rappeurs qui viennent de France, voire d'Europe. À savoir, ils viennent prendre leur argent et puis après, ciao. Tu vois Et en te disant ça, moi, je pense notamment à ce que Olcayry me disait quand il a fité avec Rayquan. Ouais. C'est que c'était une Mais vraie Rayquan, collaboration. Déjà très gros. Tu vois ce que je veux dire Ouais.
1: Et puis, tout en, plus, à fait. en plus de Mais, ça, Rayquan c'est déjà très gros. Excuse-moi, je t'ai coupé. Bien sûr. En plus de ça, Rayquan c'est déjà Mais une fameuse meuf, c'était pas encore gros. Mm -hmm. Je veux dire, ils ne sont pas encore dans ça, eux. C'est des hustlers. Tu leur donnes 2000 francs, tu, tu leur donnes 400 euros, c'est énorme pour eux. Mm. C'est des mecs, vas-y, je vais faire un couplet. Je veux dire, il n'y a pas ce côté, il y a du management, il y a un truc de ouf. Recon, c'est Wu-Tang, tu parles mm -hmm. de Recon de Wu-Tang. Mm -hmm. Je veux dire. Et je me rappelle le titre le Recon titre Holkaris, c'était incroyable.
0: Incroyable, voilà, Incroyable. Voilà. Ah. incroyable. Enfin bref, vas-y, c'est ouais. Là, on peut... <rire> on est comme ça chez Ouyasel, mm -hmm. mon frérot. Et c'est très bien, mais tu sais, parallèlement... Toi, tu étais dans ton hustle, littéralement. Tu sais, Est-ce
1: que, est que tu sais, euh, to hustle, c'est exactement la, euh, la même définition que le, une des définitions du mot hip-hop. Et ça, mm -hmm. je le disais à chaque fois. Mm -hmm. C'est la capacité à se débrouiller dans une misère urbaine. Eh bien,
0: bien sûr. Bien sûr, sûr, bien
1: sûr. Tu vois, et le hip-hop, ça vient aussi. Le, le, le mot hustle et le mot hip-hop sont des synonymes. Exact, exact, exact. C'est On se débrouille, on, on se débrouille pour aller de l'avant. Absolument. Mais toujours pour aller de l'avant, en fait.
0: C'est le mot d'ordre. C'est bien salsa. Et je te disais, pour poursuivre mes dires, voilà, tu étais dans ton hustle, mais dans ta vie personnelle, tu étais marié enfin, Je me suis marié tout, moi. Tu Quel vois, âge 23. Ok. Quoi qu'il en soit, tu étais toujours euh, en train de travailler. Ton argent, tu l'investissais ailleurs, mais finalement, tu n'avais pas encore de retour sur investissement. Et d'ailleurs, le contraire aurait été surprenant. Et comment déjà la, ma la madame a pu tolérer ça. Parce que, tu sais, ça, c'est un, un paramètre qu'il ne qui
1: faut pas occulter. Tu vois important. ce que je veux dire? C'est très important d'avoir des gens qui te suivent et qui te supportent. Et moi, il fallait me supporter. Il hey fallait me supporter, moi. Beaucoup de. Tu vois, aujourd'hui, à 45 ans, à 46 ans, quand j'avais 20 ans, encore plus. Non, c'est parce à me voyait que j'étais quelqu'un de très sérieux. Et qu'en gros, je mettais. J'essayais de faire ce que je disais, en fait. Et puis, on se connaissait depuis aussi, depuis qu'on était. Quand on, qu on était jeune, on se connaît, elle ne euh, au, au m'a on, on pas connu au moment de se marier. On s'est connu avant. Elle m'a toujours vu comme ça. Elle a accepté ça. Je ne pas, du jour au lendemain, je ne faisais rien. Du jour au lendemain, bah, non, non, j'ai toujours été comme ça. J'étais déjà un rappeur lorsqu'on s'est connu, etc. Et à un moment, elle ne a, a, s'est jamais mis en concurrence avec ça, avec ma passion. Une fois, c'est la musique, ça. Non, jamais de la vie. Mais... Donc ça se passait bien. Elle me voyait m'épanouir et puis elle voyait que j'étais sérieux aussi, que j'essayais d'être carré, en fait. Tu les sous à la maison Ouais, bah oui J'en ai les soins à la maison. Je faisais ce qu'il y a à faire. J'avais mon emploi jeune, j'en ce qu'il fallait, je donnais l'argent à mes parents. Et puis. Euh... Non, non, non. Non, non, oui, j'en ai. Non, j'ai. À ce niveau-là, tu sais, moi, je suis un responsable de famille, moi. Payer le loyer, pour moi, un loyer de retard, c'est un truc de ouf, en fait. Tu vois euh, Vraiment, euh... attention, hein, j'ai déjà eu des dettes, j'ai déjà eu beaucoup de difficultés, j'ai déjà coulé, je me suis déjà mis dans des situations compliquées, mais j'avais toujours ce mot d'ordre de dire euh... j'essaie d'être carré, en fait. Tu vois mm -hmm. Non, il n'y avait pas ce... Mais attention, c'est réel ce que tu dis. Bien sûr. Si j'arrive à être, à être stable, à faire en sorte de faire ce que j'ai à faire, etc., c'est parce que tu as des gens autour de toi, je veux dire, euh, qu'on ne voit forcément pas, mais qui nous supportent. Et qui ne supportent pas que nous. Tout l'environnement du truc, tout le matrixage du rap, parce que c'est quelque chose le matrixage du rap. Hein.
0: <rire> Exactement. Et en te disant ça, moi, je, je sais qu'il y a certains producteurs qui ont divorcé. Ah oui Ah oui, bah oui parce que leur vie de producteur bah n'était oui. pas en, en bah adéquation oui. et compatible avec bah leur vie bah à bah la oui. maison. Bah tu vois bah oui. ce que bah je veux bah dire bah C'est la raison pour laquelle je voulais te lancer oui. sur ça, frère. Bah, bah. Donc, euh, donc et, et merci pour cette clarté et ces précisions, mon bro. Là, je vais accélérer un petit peu dans le temps et je vais te parler de Made in. Mm. Tu vois, tu sais, il euh, y a Jermaine Dupri
1: qui disait Germaine Dupré. Tu sais que quand Germaine Dupré fait Chris Cross, je ouais. devais avoir 16, 14, 15, 16 ans. Ok. Et j'entends okay. un producteur de 17 ans, Germaine Dupré, qui produit un groupe qui s'appelle Chris Cross. Moi, déjà, j'avais un pote blanc qui s'appelait Guillaume. Ouais. Lui, c'était le blanc de Chris Cross. Moi, j'étais le noir de Chris Cross. Ok. On mettait les trucs à l'envers.
0: Ok. On mettait nos okay. fracs
1: à l'envers au, au,
0: au collège. Ils ont Et quand j'ai entendu,
1: et quand j'avais un producteur de 17 ans, Germaine Dupri, j'ai dit. Quand je serai plus vieux, moi, je serai producteur. Mm -hmm. Mais je, je, je connaissais, mais je, je voyais que c'était stylé et producteur. Je dis ah ouais, c'est bien. Et je vais être producteur quand je serai plus vieux. Donc, en vrai, j'avais déjà ce mindset de, de, de dire que je vais être producteur, en fait. Tu vois Bien sûr. Et, et pour... Excuse-moi de te droppé, mais non, tu vas non, me non. dire à chaque, chaque name que tu as droppé, <rire> je vais dire, ah ouais, on va jamais s'en sortir. Il a pas de problème, <rire> mon frère. Il n'y a pas
0: de problème. Et je te disais, Germain Dupri en fait, il travaillait avec Lil John Mais Lil John c'était un mec des bureaux. Ouais tu vois, il était dans les bureaux, etc. Si, 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 si. Et en fait, une fois, il faisait une interview où il parlait de, 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 de sa carrière et il a dit en fait que c'était le coup qu'il n'avait pas vu arriver. Parce que Lil john à l'époque, il l'appelait même Jonathan. Uh -huh. Il était dans les bureaux, tac, uh -huh. tac, tac, sur l'ordinateur uh -huh. en train de faire de la paperasse, il etc. Si. Hop, en partant, il est devenu Lil John uh -huh. Tu ah ouais. vois, Lil John le producteur à succès, mmh, bah, Lil Jon Caféier de Usher, oui. etc. Et en tant que producteur... Ne pas avoir flairé le coup, je pense que tu les as là. Toi, Medine, si j'ai bien compris, c'était plus ou moins la même chose dans la mesure où c'était quelqu'un qui était dans la boussole, si j'ai bien compris, mais qui était aussi dans les bureaux. Dans les bureaux de.
1: C'est de faux. Dean de Jean Records. De ben en fait, ce qui se passe, c'est que on est tous des artistes avec plusieurs casquettes. Tiarmonde pas de s'occuper de la comptabilité. Ibra était graphiste, il s'occupait du graphisme. Eh hey, mais tu vas pas faire que de rapper, t'es fou quoi, toi. Est-ce que ça rapporte du bif de rapper mmh. Non. Donc on fait plein de choses en même temps. Tu préfères que je paye un prestataire ou qu'on qu le fasse nous-mêmes Et j'ai de la chance d'avoir plein de cré des ultra créatifs autour de moi. Et Médine, dans l'occurrence, c'était quoi La communication. Parce qu'avant, ça se passait comment Lorsque tu sortais un projet, tu envoyais des fax aux radios, tu envoyais avec, avec, avec le track listing et tu leur envoyais aussi le, le vinyle ou le CD. Et en gros, tu envoyais un fax en disant bah qu'est-ce que t'en penses et ensuite après il te retournait le face en disant ouais je vais jouer ouais qu'est-ce que j'en pense et tout et ça, ça se passait comme ça et Medine s'occupait de la communication parallèlement à son artistique c'est tout simplement ça en fait on, on a sorti un DVD en 2004 qui s'appelle le prix de l'indépendance il faut que tu regardes ce DVD là je l'ai vu et dans ce DVD là en fait on explique tout je sais pas si tu as vu juste la vidéo sur you sur 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 sur, 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 sur mm -hmm. ou bien T'as vu aussi carrément le DVD où on, est, on expliquait. Tel, on, en fait, t'avais le film de 30 minutes et à côté, tu avais chaque département. Comptabilité, tu voyais, Tchernon qui parlait, moi je m'occupe de la compta, nanana Lil na, na, na. John, pareil. Après, tu vois, un gros kicker, tiens, pa pa pa, pa, pa Bravo, bah, moi je suis graphiste, nanana na, na, na. Après, tu vois, gros kicker, nanana na, na. Medine, moi je m'occupe de. Moi, 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 je m'occupe de, 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 de tout ce qui est communication, etc. Relation avec la radio, nanana, na, 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 mais à côté, pa, pa, pa. C'est ça, en fait. On avait tous. Moi, j'étais gérant de la boîte. Et j'étais aussi rappeur. Proof était rappeur, compositeur, mais c'est lui qui fait ingé son, mix, etc. Mais jamais de la vie, toi. Tu... Comment ça, tu vas être rappeur, toi Moi, je vais, être... vais m'arrêter, je vais rapper, mais tu crois quoi, toi On se structure en même temps, on avance, on s'élève. Si t'as pas le rap, au moins t'auras la compta. Si t'as pas le rap, au moins t'auras le graphisme. Si t'as pas le rap, au moins t'auras la En vérité, non, on ne se le disait même pas comme ça, en fait. C'était logique. Il fallait qu'on se structure et faire appel aux gens. Non moi, c'est, moi, ce que j'entends souvent, c'est les gens qui arrêtent tout pour le rap. C'est, moi, euh, moi, je suis pas trop pour ça. Après, maintenant, il y a, y a plein de gens qui ont arrêté tout pour le rap et ça a marché. Parce qu'en gros, le rap, il est partout. Après, moi, dans mon éducation, c'est que la valeur travail, la valeur amener de l'argent à la maison. C'est pas parce que je faisais de la musique et mon père m'a backupé, il me dit, ah, vas-y, fais la musique que tu veux, que je dois faire de la musique et puis, et puis pas être responsable, en fait. D'accord. Et, Oh, mais c'est bien parce que tu as toujours ouais. ces rêves bien précises. Ouais, bah. Non, oui. mais c'est oui, oui. bien. Non, mais c'est des choses qui me marquent. T'as incorporé ces. Ouais, ouais. Bah, je, après, moi, c'est vrai que, tu sais, lorsque t'es es un peu bousillé à, à. Il faut faire des choses, il faut essayer de, de, de s'élever, il faut essayer de. Donc, à chaque fois, tu vois une. Euh, un moyen de voir ça, ou bien lorsque tu vois ça à travers une chanson. Moi, ça me touche. Ça me touche parce que moi, j'étais piqué à ça avec mon père. Tu vois Tu vois, mais moi, comme je dis tout le temps, c'est que... Et c'est vraiment, vraiment de péter les murs, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je fais du rap, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose qui va changer, qui va changer énormément les choses. Attention, je ne dénigre pas, je ne me dénigre pas. C'est bien ce que je fais. Mais lorsque je vois des gens, des minorités, qui font des choses à des endroits où il n'y a pas de minorité... Pour moi, c'est beaucoup plus chaud, en fait. Tu vois
0: Absolument. Ça, c'est
1: important, ça. Tu vois Parce ah. que, tu vois, moi, je vois, je vois, je vois énormément de personnes aujourd'hui qui font des tafs, qui ont dû patienter beaucoup plus que sur la musique, par exemple. Qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas dire aux jeunes, c'est soit le rap, soit la musique, pourtant, ou soit big rap, c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, je connais plein, plein, plein d'amis, plein de, 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 de petits ruffs. C'est des avocats, c'est des médecins. Il faut, faut plus de minorités. Le combat, c'est d'avoir plus de minorités dans les endroits où on ne nous attend pas. Tu vois, pour moi, ça, c'est le plus important aujourd'hui. Même si c'est important, la musique, l'entertainment, ça véhicule des choses. On véhicule de, 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 des rêves, on véhicule plein de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
0: Et pour rester sur Medine Salsa, c'est que tu as bien résumé déjà la chose, c'est qu'il ne faisait pas que ça. Et c'est à quel moment que tu as su que ça allait
1: être son tour Ce qui se passe, Pédine, c'est entre 2000. Est-ce que c'est toi qui as décelé ce truc-là En fait, on est, on est toute une équipe. On est tous chaud. Pour les gens qui connaissent la boussole, ils savent très bien que la boussole, que ce soit Thiers, que ce soit Medine, que ce soit Brave, que ce soit Koto, que ce soit Aboubak, on est tous chaud. Mais Medine, ce que je décèle, c'est qu'il est très, 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 très sérieux. On est tous sérieux, mais Medine est très, 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 très sérieux. Pour son âge. C'était un des plus jeunes de l'équipe. Et il se cherche musicalement. Il y a le 11 septembre. Euh, et en 2004, à un moment, il décide d'arrêter la musique. Un temps. Il décide d'arrêter la musique. Il décide d'arrêter les concerts. Déjà, on faisait des concerts avec la boussole, il décide d'arrêter les concerts. Il se dit qu'il a peut-être arrêté la musique euh, pour plein de raisons, raisons religieuses, mais peut aussi des raisons, de, euh, des raisons factuelles, en fait. même s'il si y avait la communication, mais est-ce que la musique... Et il revient au bout d'un an et demi et il me dit que je sais ce que je veux faire. Et il rentre en studio. Et avec le projet, en septembre, il me dit, ok, je sais ce que je veux. Moi, quand je vois ça, je dis « En septembre, j'écoute, je me prends pas tout tard. » Mais je dis « Mais ça, est-ce que c'est audible pour les gens ?» Magnifique. « Et Enfant du destin », les titres poignants, le titre « En septembre, on en a un peu pas. » Mais dans le discours, c'est très maîtrisé. Il c'est exactement ce qu'il dit, Médine. C'est-à-dire borderline, mais pas fou. L'image forte, mais très intelligente. Donc, dans la forme, très violent, mais dans le fond, si tu as la bonne lecture, tu comprends tout ce qu'il veut dire. Une alerte à tout, à, tout, à tout ce qui va se passer. Et ça prend. On sort le 11 septembre 2004. On sort le, le titre 11 septembre, on sort un livret. On se ligne avec Walen, Abdel Malik dedans, Christophe de Pomphélique qui est décédé, paix, paix à son âme. Il y a qui encore Je pense, Il y a plein de gens, qui, plein de personnalités qui crivent sur le 11 septembre. Des personnalités différentes, qui n'ont rien à voir avec eux, soit l'islam, oui, qui sont certes musulmans, mais de tous bords en fait. Et puis aussi des non-musulmans. On sort le projet. Ça se passe bien. Il y a un petit cadre. Ça ne vend pas beaucoup, mais sa singularité, on voit tout de suite la singularité. Que t'aimes ou t'aimes pas, tu dois reconnaître que c'est singulier. Après ça, en mai 2004, il sort le projet djihad. Le plus grand combat est contre soi-même. Tu vois le gros djihad, mais en bas, le plus grand combat. On n'est pas dingue quand même. On peut paraître fou, mais on n'est pas dingue quand même. Et ce projet-là, il repasse en step. Il y a un titre dedans qui s'appelle Petit Cheval, en fait. Où il est enfant du destin, Petit Cheval, où il explique l'histoire d'un Indien d'Amérique qui meurt à la fin, en fait. Et en gros, ça, c'est une, une marque de fabrique de Médine dans ses 11 septembre où, où, où il y a des titres où tu parles d'enfants qui vivent des situations historiques, dramatiques et qui meurent à la fin. Il y en avait déjà dans 11 septembre. Il y en a dans, 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 dans l'album diad et ça commence à monter au fur et à mesure. Mais on arrive en pleine crise du marché du disque, en fait. C'est-à-dire qu'il commence à avoir un succès d'estime. Internet, ça commence à bien arriver, tu vois. Et ça avance au fur et à mesure, et après, table d'écoute, don de panique, et puis voilà. Mm -hmm. Mais Medine très, très documenté, très... C'est-à-dire que lui, il avait vraiment le, 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 tu vois, le côté structurel qu'on avait, très bam, bam, bam. Lui, il était, il était comme ça. Et en même temps, elle a une plume incroyable, Médine. Au-delà de son rap, c'est ça, plus Médine. La narration qu'elle a aujourd'hui, quand il raconte les histoires, c'est incroyable.
0: Et comment s'est passée la cohabitation avec les autres Parce que là, il a été propulsé au rang de, 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 de leader, j'ai presque
1: envie de te dire. Bah, figure de proue, parce que c'est l'artiste qui est plus Faites visible. De ça, c'est vrai, clairement. Bah, comment ça se passe C'est naturel, parce qu'en fait, on est dans un truc où on, on est dans un trou. Donc, on dit, bon, si ça marche pour Médine, et surtout, en plus, quand on se déplace, on, dé on se déplace tous ensemble. C'est-à-dire que Médine sur scène, il avait des backeurs de luxe. Hein. Il avait Tu Te rends compte, bravétière au niveau du rap, c'est de la haute voltige, il avait ça en bac. Donc, ça se passe parce qu'en gros, en plus, comme, comme hiérarchie, tu vois, on est dans un truc où il y a encore une fois le, le, le din qui cadre le truc. Donc, je sais que s'il n'y avait pas eu le din, peut-être qu'on aurait eu plus de problèmes. Tu vois Après, oui, tu sais très bien que quand toi, tu as envie de péter, après, tu vois quelqu'un d'autre qui pète, c'est normal que ça te pique. Mais ça ça devient ça devient jamais grave en tout cas il y a jamais eu de ouais pourquoi moi il y a jamais eu ça il y a jamais eu ça dans notre équipe après peut-être dans le fond dans le fond moi ça arrivait peut-être pas à moi mais en tout cas on était assez structuré et assez soudé pour pas que ça prenne l'ampleur jusqu'à ce que j'entende ça en fait tu vois ce que je veux dire tu vois bah comment ça s'est passé c'est que hey, à un moment ça casse sa chance hein? <rire> en réalité c'est ça sa chance on a essayé hein? tu vois on essaye on voit on développe et puis à un moment quand ça prend plus bah ça prend plus tu vois, on, on sait comment ça se passe. Personne ne vole rien à personne. Et puis, on a toujours eu cet état d'esprit-là. De, Et c'est vrai que Médine, par sa singularité, bah, il s'est imposé. Parce qu'attention, c'est casse-gueule. Hein. En faisant ça, tu dis, tu vas te griller. Bah, c'est le contraire. Mm -hmm. Mais il mettait une énergie, une constance, Médine, gros bosseur. Gros, gros, gros bosseur. Machine. Machine. C'était infernal, hein, Médine. C'était une machine. Hein. Entre 2004... Et 2008, ça envoyait, hein Ça a envoyé, hein Et
0: Tu sais, tout à l'heure, tu disais que le jean c'était un peu votre base mm -hmm. et que ça vous a permis justement de, de, de garder les pieds sur terre et d'être toujours ensemble. Voilà. voilà.
1: Et c'est de régler nos problèmes, de régler des problématiques qu'on avait grâce au, au texte en disant « Ah, t'as ça, ça, t'as vu, ça se fait pas dans le dîn, ça, on les est des frères. » Et c'est pour ça que toi, partout, on est des êtres humains. Il devait y avoir des choses, mais ça fait que le Digne nous cadrer par rapport à ça.
0: Mais malheureusement, dans ce milieu-là, il y a aussi l'ego. Ah bah l'ego, tu vois, toi qui étais son grand frère à la base. Mais c'est
1: même pas dans ce milieu, dans tout être humain, un ego. Mais peut celui qui dit qu'il n'a pas d'ego, c'est qu'il a un gros ego. D'accord en fait. avec toi. Mais peut-être dans ce milieu, il est, il est encore plus. Décuplé. Ouais, parce que t'es dans le show business, dans le truc, c'est toi, oui. oui c'est vrai, c'est vrai. On est
0: dans un rôle où ouais, c'est un incroyable. rôle où on met en
1: avant Il y a beaucoup de c'est vrai, tu vois. où le nombre sur, On donne de la surconsidération surcons aux gens. C'est vrai, c'est une réalité. Et tu vois là, toi
0: qui au départ était son conseil, son mentor, hein, presque, ouais. j'ai mm -hmm. envie de te dire. Mm
1: -hmm. Jusqu'à la fin, c'était le même Medine. Bah, c'est le même Medine qui a grandi comme moi aussi, mais c'est le même Medine. Mm
0: -hmm.
1: Bah, Medine, moi, je le connais depuis qu'elle a 15 ans. Ouais. Aujourd'hui, elle a 40 ans, j'ai 46 ans. Tu vois ce que je veux dire Bien Donc, sûr. en gros. C'est le même Alassane qui évolue, heureusement. Aujourd'hui, votre relation est toujours la même C'est toujours la même aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau, en fait. Tu sais, nous, c'est à l'instar des équipes... Euh, euh, tu vois, euh, l'équipe d'Orel, Ablaïs, Scred, l'équipe de, 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 de Soprano, Matteo, Djamali, et, euh, etc. Nous, c'est exactement, exactement ça, en fait. On est toujours ensemble. On est toujours ensemble, depuis toutes ces années.
0: Quand le shout-out, le frère, ouais. c'est magnifique. Et tu vois, euh, Salsa parler de toi là cette fois-ci il y en a plein qui dans le milieu te considèrent comme étant une tête bien faite honnêtement, tu sais moi j'ai lu il y a quelques temps le livre de Soprano où il parlait de Mathéo qui est son ami de toujours mm -hmm. mais il parlait de toi aussi en disant que Mathéo allait faire ses classes chez toi aujourd'hui Mathéo qui a la tête Pro et, euh, et ça montre aussi toute ton importance c'est le fait déjà qu'il te shout-out et qu'il parle de toi. Déjà, raconte-moi, s'il te plaît, euh, euh, parce que tu lui as rendu l'appareil à Mathéo. Il, il a accueilli ton petit frère. Maudit. Ah, tu te rends compte Il connaît App, il, dit, il est venu, venu d'arriver chez moi. Exactement. exactement. Tu te rends Mais c'est bien aussi, tu sais, là où dans, on est dans une industrie qui parfois euh, se veut amnésique. On est dans une industrie où tout à l'heure on en parlait, où les gens sont assez nombrilistes, assez individuels. Tu rends l'appareil et tu n'as pas peur de montrer tes
1: compétences aussi. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui transmet. C'est pas celui qui fait de la rétention. Donne, transmet. Et celui qui fait de la rétention, c'est parce que peut-être qu'il a vécu une expérience, il a vécu une mauvaise expérience. Donc, transmet. Il va le trouver tout seul. Hein. Tu sais, parce quelqu'un déterminé. À un moment, c'est là les possibilités. Mathéo, quand je transmets à Mathéo c'est pas un truc de ouf que je lui fais, hein. c'est déjà Mathéo, tu connais un peu la posture de Mathéo, entrepreneur, euh, déjà footlocker, euh, qui est dans ses trucs. Euh. La famille rentre, et puis même je lui dis, il a hébergé mes frères, euh... pourquoi je lui dis, ben, viens, et en plus attention, il avait déjà la Cosca aussi avec lui, hein. il avait déjà les trucs, l'histoire de Hackage. donc moi je vais pas me dire, écoute, il a fait ses classes chez moi, non, 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 je, je, je ne dirai pas ça, il est venu, on s'est conseillé parce qu'on a des très bons amis aujourd'hui, on se rentre dedans, Aujourd'hui, lorsqu'on se parle, c'est ça qui est bien. C'est si qu'on se parle 10% de musique et tout le reste, c'est vie perso. Mais c'est un ami, oui, c'est un ami. On a grandi ensemble. Aujourd mais aujourd'hui, Mathéo, aujourd'hui, ce qu'il devient, ce qu'il est devenu. Mais c'est logique.
0: Bien, franchement, c'est. logique. Et tu nous fais du bien, franchement. Hein. T'es solaire et c'est magnifique.
1: Attention, moi, j'étais. J'étais quand, quand même une tête dure. Hein. Moi, j'étais un fonceur. Hein. Tu vois, tête bien faite. Euh, finalement, assez, assez bien faite. Mais moi, j'étais un. Moi, le risque, j'avais un rapport au risque du. À mes parents, ils me disent, vas-y, tu fonces." Et des fois, j'étais un peu téméraire, hein? tu vois. J'ai réussi à rencontrer des gens qui m'ont aidé à me structurer. As un
0: exemple qui te vient en tête, là
1: 2012. La société Records existe depuis 10 ans. Les gens autour de nous, tu sais très bien, les gens, ils tu T'as quatre, ils vont dire, t'as 80. Je veux dire, on appelle ça le sous-tour. Quand les gens pensent que t'as, il vaut mieux croire qu'ils pensent que t'as que dire que t'as pas, en fait. C'est le sous-tour chez nous, on appelle ça. Ça se passait très bien. LSA, la marque LSA, Made in, qu'on avait signé chez Bicose, on développait, on faisait des tournées, on était tous ensemble. Ça fonctionnait bien. il y a un moment, moi, j'étais dans le vêtement. On avait une marque qui s'appelait LSA parce que le disque, ça vendait plus trop. Il fallait qu'on puisse vivre de ce qu'on faisait. Donc, on s'est tout de suite tourné sur le merchandising, sur la diversification. Et ça a bien marché. I'm Muslim, don't panic. Everyday I'm Muslim, le savoir est une arme. Tu te rappelles de ces t-shirts-là Absolument. On en vendait tellement je pensais que ça allait, ça allait jamais s'arrêter. Je refuse même une licence un moment. Un frère qui vient moi qui dit, écoute Alassane, tu devrais prendre une licence qui va t'aider, qui va fabriquer pour toi et qui va, qui va réussir à distribuer en dix fois plus que toi. Non Je veux pas en deux à la mort Je comprenais pas. Si si aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire si jamais... Parce qu'on avait des salariés grâce à ça, en fait. Si jamais j'arrête, si jamais j'annise... Parce qu'en gros, le deal, c'était que tu prends à peu près 13% et en gros, tu ne fabriques plus rien et on te distribue. En gros, toi, tu t'amènes du shopping, tu fais des modèles créables puis on te les fabrique on te les fabrique en grande quantité et on te distribue partout. Et en gros, des réseaux que moi, je n'avais pas. Donc, en gros, c'est une grosse opportunité. C'est comme une signature maison de disque Moi, je fabriquais moi-même mes t-shirts... Je commençais à avoir des grosses quantités, j'avais les stocks, euh, tu avais du stock toxique, euh, tu vois, tu avais des trucs ça partait pas, l'argent il était dans les stocks, euh, c'était compliqué parce qu'en gros quand quand tu des stocks, il faut les il faut des, il faut les stocker, il faut des commerciaux pour les vendre. Et puis quand les stocks, quand t'as certains modèles qui fonctionnent pas, bah il faut les revendre, il faut les brader. Donc attention, le vêtement c'est un truc hein. En plus nous on arrivait à des quantités, on se prenait pour une marque de vêtements, alors qu'à la base moi, mon cœur de métier c'est la musique. Mais comme la musique c'est un peu chaud, donc on s'est dit on va diversifier. On avait des logos super accrocheurs. Le savoir est une arme, un de panique, euh, plein de everyday muslim, on avait repris everyday musuling, mm. on avait dit un et puis Médine, c'est la figure du pro de ça. Ça vendait, ça vendait, ça vendait. Et à un moment, je pensais que ça allait jamais s'arrêter. J'ai fait les mauvais calculs, et j'ai calculé par l'ego. Et c'était le moment de passer à autre chose, de voir plus grand. J'ai resté indépendant, c'est moi qui avais le cut final surtout, sauf que j'avais un distributeur qui mettait de l'argent, qui fabriquait pour moi. Des quantités que j'aurais jamais pu fabriquer, des modèles et des silhouettes que j'aurais pas pu faire, des baisses des jeans pour amener le truc beaucoup plus loin. Et j'ai eu peur, j'ai dit non. Un an après, je me suis pété les dents, j'ai coulé. Ma boîte a coulé. Parce qu'en gros, à un moment, j'ai dit non. J'ai fait par moi-même. Je me suis rendu compte qu'il fallait énormément de fonds de roulement, énormément d'argent. J'ai pris des risques. J'ai une première livraison qui n'est pas arrivée à temps. Donc je me suis dit, on va se refaire sur la deuxième livraison. La deuxième livraison, elle n'est pas arrivée à temps. 300 000 euros de marchandises port du Havre Qu'attendez que je prenne Et je devais payer ça Donc je m'arrange avec le fournisseur Je te prends que 150 000 euros de marchandises Tous les magasins Koto, le rappeur Qui était aussi commercial LSA Qui vendait Les, les vêtements LSA dans toute la France Voient ces bons de commande S'annuler au fur et à mesure On arrive au 1er décembre Je crois que tu avais Uncut Tu avais Watibé avait euh, la marque de la fouine, je ne me rappelle plus comment s'appelle. Street Swag. Street Swag, qui avait déjà livré depuis longtemps. Et une boutique qui kiffait laisser à un moment. Il a un corner pour aller ça, mais quand il ne livre pas, faut il faut qu'il mette quelque chose à vendre. Donc ça fait qu'il dit, écoute, on t'aime, mais 1er décembre, Noël s'est déjà passé, j'avais commandé une grosse quantité, donc j'annule, avec tout l'amour que j'ai pour vous. Donc j'essaie de rattraper le ventre sur mon site internet comme ça faisait cinq ans. Donc j'essaie de faire un, un brader pour essayer de récupérer l'argent pour payer mon, fourni mon fournisseur, mais moi. À côté de payer mon fournisseur, j'ai des coûts fixes, j'ai des salariés. Il faut les payer. Donc, je trouve des solutions, des micmacs pour pouvoir renflouer ma boîte. Je fais des prêts, je fais des découvertes autorisées, on me prête de l'argent. J'arrive pas. Et à un moment, j'arrive pas, je coule la boîte. 2002, 2012, je coule la boîte, je pouvais pas. Parce que le fournisseur m'a livré trop tard. Là, je redeviens en galère. J'ai pas d'interdiction de gérance parce que ce n'est pas une faute avérée du tout. J'ai un interdit bancaire, par contre. Donc, pendant cinq ans, profil bas. Comme on est des hustlers et comme on est soudés, quand tu construis quelque chose de solide, c'est dur de le détruire. De façade, tu le détruis, mais j'ai des amis. J'ai, Je commence à avoir une connaissance du business. Donc, ça fait que je me restructure, je me régénère au fur et à mesure, jusqu'en 2017, où je redeviens solvable et j'y retourne. Mais là, là à ce moment-là, là, en 2008, 2009, 2010, 2011, quand tout le monde croit que ouais, ça va, c'est un truc de ouf, oui, de l'extérieur, ça va. Mais à l'intérieur, dans la gestion, c'est incroyablement relou, parce que les gens, quand tu vends des T-shirts, ils te payent à 60 jours plus tard, comment tu fais Et quand on vend tes meilleurs modèles, et en gros, un mec est appelé de New mets-moi 1000 pièces de ce modèle-là, je dis, je peux plus, je peux plus fabriquer. C'est je me rappelle du frère, Karim, qui me dit regarde Alassane, à un moment, il faut passer un step. Et j'ai eu peur de passer le step. Ouais, mes équipes, comment on va faire, nous, si jamais on n'a pas ça, alors qu'on aurait fait autre chose On serait recentré encore plus sur la musique. On aurait fait d'autres choses, pourquoi Parce qu'on a toujours fait d'autres choses. Et là, j'ai eu peur. Erreur des gestion et peur. Et j'ai beaucoup appris. Tête bien faite. Je pense qu'une tête bien faite n'entreprendra pas trop. Il faut être un peu zinzin pour entreprendre. Un tout petit peu zinzin avec le goût du risque. Sinon, à un moment, tu as une tête bien faite, tu ne fais pas en fait. Je me suis mis dans des situations compliquées. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais une vraie équipe. Je me suis rendu compte qu'on était soudés et qu'on a reconstruit ça. On a eu la chance, Medine son album, son contrat chez Bicose se terminer, Donc, on est parti chez Believe. Et là, on a eu un contrat chez Believe qui a fait en sorte, en 2015, on est reparti. Ça nous a aidés aidé, parce qu'on redevenait, redevenait indépendant avec Medine. Parce qu'entre 2007 et 2010, Medine était signé chez Bicose. Donc on était encore... Euh, on, était on était on avait la production exécutive, on avait la tournée avec Rémi. Rémi grosse édicace au frère Rémi. Rémi Cordion aujourd'hui qui est qui a une Boîte avec, avec Eric qui s'appelle Mouvea. Ça cartonne pour lui. Et lui en gros, il est là aussi depuis le début. Mais en gros, j'étais plus producteur. J'étais manager, j'avais le publishing, on avait la tournée avec Rémi, et puis on avait le merchandising. Mais j'avais plus le cut final avec Medine. Donc ça fait qu'on sort du contrat, on fait ce qu'il y a à faire, on sort l'album Araben Panther, on sort un autre album. Malheureusement, il n'y a pas les succès escomptés commercial pour Believe. Et nous, on se rend compte qu'on est quand même assez... Euh, Medine, c'est quand même du Medine. Tu vois, on se rend compte que la radio, ça devient compliqué. On a essayé, on a fait des tentatives, on se rend compte qu'il eh, faut qu'on retourne en Indé. Et ça tombe pile poil au moment de Believe, pile poil au moment du streaming qui commence à arriver. Et on arrive à faire un contrat. Et là, on repart en Indé. Mais là, c'est plus facile parce qu'il y a du marché maintenant. Et c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Merci Salsa. Je t'en prie.
0: C'est beau et c'est surtout très juste ce que tu dis depuis tout à l'heure, mon frère. Et tu sais, toi qui as fait toutes tes armes en indépendant, là, ces dernières années, on a vu salsa chez Warner. Comment s'est passé le transfert Parce que tu sais, pour avoir regardé encore une fois ton DVD, tu disais, et dès le départ même, hein, tu n'avais pas fermé la porte au major, mais tu ne voulais pas rentrer par la petite porte.
1: Moi, j'arrive en... Entre... Je t'explique, on signe chez Believe, on redevient indépendant, on sort des albums avec Medine, ça, ça commence à reprendre. On sort l'album Prosélite, on sort le titre Grand Paris, il y a une émotion qui se refait autour de Medine. Medine revient, pourquoi Parce qu'on est indépendant. On fait aussi un gros camion, on, on fait le... On, Exact. on fait un tour avec les gros camions là, les, les, les tonnes là, les 12 tonnes non, je exact. sais pas quoi on fait 50. et Rémi en pareil on s'en parle euh, sur, un, sur un tournage de clip avec l'équipe et Rémi je vais le voir je dis Rémi il faut qu'on fasse une tournée il n'y a pas que moi qui dis ça il y, a aussi, euh, il y a aussi des autres membres de l'équipe Rémi il dit oh, ça va être parce que c'est Rémi qui va le faire donc c'est facile oh, ça va être impossible je dis Rémi bah, tu sais quoi on va faire autrement Rémi je il arrive à mettre en place en été. On fait le tour de France dans un camion, on met 50 personnes dans un camion on, et on tourne. Ça nous a servi à remobiliser la basse fan et on fait 50 dates. Bam, 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 bam. Et Des dates marseillaises, par exemple, on fait 2-3 tours de camion. À Paris, on fait 3 tours de camion. Quand c'est trois 3 tours, c'est 3 trois, euh, trois concerts d'affilée. Ça nous aide beaucoup. On vend du merchandising aussi. Ça, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a remobilisé dans l'indépendance, dans le pouvoir qu'on a on a, on a le code final, on a le volant. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des compétences et des connaissances grâce à l'indépendance qu'on peut valoriser et qui se voit. pourquoi il y a un marché aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que si j'en reviens à aujourd'hui, moi je, je rentre chez Warder en 1er décembre 2021. Ce qui se passe, c'est qu'en 2018, euh, je décide de faire le move à Paris. De dire, écoute, je vais venir beaucoup plus sur Paris parce que je me rends compte que tous mes amis. basés basé du... sur le Havre J'étais encore basé sur le Havre jusqu'en 2018. Je suis encore basé sur le Havre, je fais des allers-retours le Havre Paris. Mais en gros, je me dis, écoute, je vais m'installer quand même à Paris parce que lorsque tu fais des allers-retours, c'est pas pareil que quand tu es focus. Donc la semaine, je suis à Paris, le week-end, je suis au Havre. Et, et j'arrive en 2018 en disant, il faut qu'on arrive à Paris, il faut, il faut qu'on ait notre stade. On ne peut pas se permettre de rester au Havre. Les équipes nous respectent, les anciens nous respectent. Mais ils viennent nous voir lorsqu'ils sont en, en concert au Havre ou lorsqu'ils font une boîte de noix Havre et puis ils essaient de passer une Havre le samedi soir ou le dimanche matin. Mais ce n'est pas comme ça où tu crées des relations. On se, rend, on se rend compte qu'on a une bonne réputation, les gens nous respectent. Mais on n'est pas au centre. Et je décide de faire le move d'aller sur Paris. Mes enfants sont un peu plus grands. Je peux me permettre et je vais sur Paris et je reviens le week-end. Mais je me rends compte que si je ne vais si pas sur Paris, je ne vais pas récolter tout ce qu'on a semé. Et on peut devenir aigri. Ah non, on ne m'a pas récolté, ça va pourrir, ça va pourrir, les gens vont prendre. Ça ne va même pas pourrir, les gens vont prendre. Et je décide d'arriver sur Paris en 2018, et je dis à Prouf, Prouf, il faut qu'on aille sur Paris. À une autre personne qui est un peu plus jeune que nous, que tu connais peut-être moins, qui s'appelle Mickaël, on l'appelle Dissé, et que lui, en fait, il a un peu, il a 10 ans de moins que nous, mais il, il, est, euh, il vient de chez nous, il hein, dans notre quartier, euh, il, vient, il vient du quartier du mont sauf qu'il était un peu plus jeune. Et lui, en gros, il commence à bosser avec nous à partir de 2012-2013. Et en Rouen, on décide de venir à Paris. On va ouvrir un studio. Bête et méchant. On ouvre un studio, on va venir. On vend du service, on sait tout faire. De la prod à conseil en management, le mix, l'aréal, ta top line, ton conseil en plus tout ce que tu veux, on sait faire. Et les gens, on se rend compte qu'on a quand même une assez bonne réputation. Et là, on dit, si on ne va pas à Paris, on ne va pas récolter. Ça se passe bien sur Médine-Médine, ça reprend bien, mais je me dis il faut qu'on aille encore plus loin. Donc, je décide de venir à Paris avec Dissé et Prouf et on fait le studio Grand Paris. Grand Paris Studio. On le fait dans Paris. Quand on vient du Havre, nous, on va être dans Paris, nous. On ne pas être en banlieue. <rire> les Parisiens ils veulent être en banlieue, mais quand tu viens du Havre, tu vas être au centre de Paris. Ça, c'est l'égo les goûts, les goûts, les goûts du provincial. Mmh. Et on ouvre un studio. Et ça marche bien. Ça marche bien parce qu'on se rend compte que les gens nous aiment. On se rend compte qu'on sait bosser on se rend compte qu'on s'est rassuré, on s'est accompagné, on sait transmettre. On essaie d'être carré, donc on est carré. Et euh, en 2019, euh, euh, le boss de Warner, en fait, euh, on, je, je rencontre le boss de Warner qui couvrait la… la... En fait, euh, Warner n'avait pas de label de distribution, en fait. Ils ont, des, ils, ont, ils ont différents labels, REC 118, Parlophone, Electra, mais qui font tout type de contrats. Distribution, licence, artistes, coprod. Mais euh, Warner n'a pas encore un label de distribution only, alors que les autres majeurs ont déjà ça. Et en plus, il y a Believe. Donc Warner décide de dire, on va s'y mettre. Et il cherche une personne. Et en gros, moi, le boss, qui n'était pas encore boss, à ce moment-là, qui est devenu boss un mois après, euh, un mois après, il dit, écoute, on cherche... Euh, une personne qui pourra gérer la distrib, etc. etc. Au départ, ce n'était pas chaud. Hey, il n'y a pas envie d'y aller. J'ai des amis qui me connaissaient. Mais vas-y. Et si ce n'est pas bon, bah, tu, tu démissionnes. Mais en vrai, j'avais envie d'y aller. En vrai. Mais j'avais peur. Parce qu'on jugeait moi. On ne jugeait pas mes artistes. Si ça m'a dit, c'était Alassane. Ce n'était pas l'artiste Alassane. Bah, Alassane, tu bats. L'ancien, euh, tu bats. Hein Donc, j'avais peur. Et j'ai des très bons conseils. qui sont souvent même plus jeunes que moi. Beaucoup plus jeunes que moi. qui me disent, vas-y. Ma femme, me dit, vas-y, mes conseils me disent, vas-y, tu t'en fous. Regarde aujourd'hui, euh, tu as des équipes, euh, ça tourne tout seul. Euh, pourquoi t'essayes Mais j'y vais, et ça se passe très bien. Et ce qui est bien, c'est que comme j'étais producteur, moi, depuis 20 ans, donc lorsque je parle à des producteurs en air ou bien à des producteurs aguerris, le feeling passe tout de suite. Parce que je sais de quoi je parle, c'est fonctionné de façon empirique. Tu vois, et en plus, j'ai un savoir-être, donc ils voient, c'est un gars qui leur... On se ressemble, au-delà de se ressembler. On est perspicace, on est pertinent. Et le projet de la distribution, c'est que le boss de Warner Alain Veil me fait totalement confiance sur l'équipe que je dois recruter. J'ai l'impression d'être un indépendant.
0: C'est quoi l'intitulé de ton poste, là
1: Directeur de label, ADA. Le label s'appelle ADA, et je suis directeur de label. Voilà. Et en gros, je bosse avec deux directeurs artistiques, trois, directeurs, trois chefs de projet directeurs artistiques. Euh, un responsable marketing et, euh, euh, et un autre chef de projet. Et tout se passe bien, on est en équipe de six et ça se passe très bien depuis deux, trois ans. Pourquoi Parce qu'Alain m'a fait confiance en me disant, fais ce que tu as à faire. Le target, il est là, fais ce que tu as à faire. Et j'ai joué comme quand je joue en indépendance. C'est magnifique.
0: Et ça, c'est la consécration ultime pour toi Non Non, non Toi qui as commencé en tant qu'indépendant dans des conditions parfois rudimentaires. Aujourd'hui, d'être rappelé, parce que c'est toi qui as été chassé. Aujourd'hui, être respecté, parce que tu as fait tes preuves, tu as emmené des chiffres. Médine, c'est quelqu'un qui représente quelque chose sur l'échiquier. Tu vois ce que je veux dire Il est
1: identifié. Je ne veux pas cracher dans la soupe. Oui, c'est très beau, je vis de ma passion. C'est incroyable ce qui se passe. J'ai 46 ans, je vis encore de ma passion, je vis avec des gens que j'aime, je choisis les gens avec qui se travaille. Hey, C'est magnifique, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais ce n'est pas une consécration. Oui, il faut en grimmer, il faut dire oui, Dieu merci. On a de la gratitude, mais on en veut encore plus. Pourquoi on y un marché Si on m'appelle, ce n'est pas pour rien. Hey, on m'appelle à 40 ans, on ne m'appelle pas à 19 ans. Lorsqu'on m'appelle, j'avais déjà... Euh, mon père il m'a dit, hey, tu es quelqu'un d'important. Donc, je ne veux pas chercher l'important chez les gens, en fait. <rire> Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement. Donc, je me dis, c'est la suite logique. J'ai fait un move et ça paye. Et j'ai fait des moves et des fois, je me cassais la gueule et je me relevais. Donc, aujourd'hui, ce qui m'arrive, bah j'ai bossé. J'ai bossé. Je, je suis tombé, je me suis relevé. Comme dit Medine, on est tombé 10 fois, on s'est levé 11 fois. On, pas, on, a, on a fait en sorte de ne pas rester chaos trop longtemps. C'est ça le plus. Parce qu'on tombe, il ne faut pas rester KO trop longtemps. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que... Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que... Ce que j'ai dit tout le temps, c'est que... On a toute une génération où ils sont nés avec la culture. Tu vois Nous, on avait besoin de véhiculer la culture. On avait besoin de pousser. On était en marge. Aujourd'hui, non. Tu vois Et aujourd'hui, lorsque je travaille avec des jeunes, lorsque je transmets, lorsque je transmets et, 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 et ce que j'essaie de faire, et je pense que ça, c'est une des choses où j'ai... On en parlait tout à l'heure. Et ça, je m'accorde à dire où à chaque fois que j'étais avec des gens, à chaque fois que j'ai voulu travailler avec des gens, c'est que je sentais qu'ils étaient plus chauds que moi. S'ils n'étaient pas plus chauds que moi, à chaque fois, je sentais qu'ils étaient il est chaud, il est plus chaud que moi. J'ai jamais eu peur pour ma place. J'ai jamais eu peur pour... Attends, je vais le mettre, il va me manger. Non, si, il mange, t'inquiète. Il va me digérer, puis je serai encore là. <rire> c'est Dieu qui donne. Il <rire> n'y a personne qui ne veut rien à personne. C'était ton destin. Oh, lui, il a eu ça. Il est passé par toi. Oh, non, non. Tout ce qu'il a, c'est lui. Hein? Eh, quand je l'ai pris, je savais déjà qu'il était super chaud. Quand je parlais avec mes équipes, en général, quand je bosse avec un je disais eh, trois ans, tu restes avec moi, après tu fais ce que tu veux. Trois ans minimum. Ok ou pas? On serre la main. Eh, y a pas? Eh, on serre la main. Bonhomme. On y va. Je fonctionne comme ça, moi. Et 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 quid de Gene Records? Ouais. Dans tout ça. Bah aujourd'hui, ce qui se passe, c'est Gene Records, c'est une histoire. En fait, c'est devenu un label historique. Mais aujourd'hui. Moi, depuis, euh, depuis 4-5 ans, en gros, j'ai arrêté de signer des artistes sous le nom du label Diner Records, pour plein de raisons. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Même si aujourd'hui, tous les gens de Diner Records, qui dans Diner Records qui sont dans Diner Records, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau artiste, ils font plein d'autres choses. Tu vois Mais aujourd'hui, Diner Records, c'est une marque. Et derrière les marques, il y a les gens, en fait, et moi, je ne voulais pas rester toute ma vie à Dean Records. Oh, les anciens, non, 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 moi, tu as vu, je vais te faire d'autres marques, moi. Dean Records, ADA, ça, 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 ça. On s'en fout de la marque. C'est les gens qui font les marques. C'est les humains qui font les marques. Tu peux t'appeler Kaka Records. Si ça tue, ils vont dire, ah, oh, ça tue Kaka. <rire> Vraiment. Donc aujourd'hui, Dean Records, c'était une histoire, c'était une historique, c'était un, 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 un contexte. Aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être. Et c'est une très belle histoire. Ça fait partie de moi. Il y a un moment, il faut savoir. Il faut, faut accepter que les choses s'arrêtent, en fait. Parce que tout va s'arrêter.
0: En tout cas, vous avez marqué le rap de votre empreinte. Et ça, c'est indéniable, mon frère. Et tu sais, je vais te lancer sur un autre sujet qui sera le dernier.
1: C'est euh, le Sénégal. Bah, le Sénégal, aujourd'hui, en fait... Moi, j'ai eu un rapport au Sénégal pendant longtemps où nos parents disaient « Si tu fous la merde, tu vas définitivement bled ». <rire> et nous quand on allait au Bled quand on est au Sénégal quand on allait à Fouta, on voyait la chance qu'on avait et on voyait aussi le rapport aussi à nos parents la pression qu'ils avaient au Sénégal donc ça fait que moi pendant longtemps le Sénégal je le voyais comme un lorsque tu vas là-bas il faut donner seulement construire là-bas c'était une idée reçue ça c'est quand j'étais jeune parce que lorsqu'on nous parlait du Sénégal, c'est toujours pour tu vas rester définitivement là-bas, tu vas arrêter à là, Tu vas aller à foutre, là, si jamais tu trucs. Tu vois ce que je veux dire C'était ça en fait. Et de fil en aiguille, je me suis fait le Sénégal pas de mes parents en fait. En fait, j'ai été au Sénégal parallè parallèlement et non pas avec mes parents qui m'ont permis de voir un autre Sénégal. Et je me suis rendu compte de plein de choses. Tout à l'heure, on parlait des femmes. Les bonhommes, c'est les femmes. Les darons africaines, les darons en général, les darons africaines, c'est des bonhommes Grand respect. Grand respect de ouf. Attention, je dis pas que les bonhommes, mais les femmes africaines, c'est elles les tout Un truc de ouf. Moi, dans ce que je voyais à chaque fois. Et il y a toute une génération, toute une jeunesse là, même avec ce qui se passe, tu vois un peu ce qui se passe en ce moment avec euh, Makissa, les et le coup, où clairement, le Sénégal est un pays, c'est un pays stable entre parenthèses. En disant, oh, le Sénégal, c'est bien, c'est stable. Là, aujourd'hui, malheureusement, ça bouge un peu. Ça fait partie du jeu. La crise avant le changement, comme je dis. Accepter la crise avant le changement. rappelle plus, c'est Arsenic qui disait ça. Si tu veux le paradis, il faut être prêt à mourir. <rire> les gens veulent le paradis, mais ne veulent pas mourir. Les gens veulent du changement, mais ne veulent pas changer. <rire> Ce que je disais, c'est que tu veux changer, mais il faut que tu changes d'abord pour changer. Tu vois? Donc, il faut accepter les mouvements, il faut accepter les changements. Moi, aujourd'hui, je ne vis pas encore assez au Sénégal pour pouvoir me dire, je vais faire un business au Sénégal et ça va tourner. Tu vois, je vais... non, ça ne se passe pas comme ça, il faut de la présence. Même en France, on veut faire nos business. Si aujourd'hui ça fonctionne, c'est parce qu'on a été présent à un moment. Tu délègues plus tard, tu ne délègues pas au début. Genre, ne pas, ah oh, oui, je vais faire un business, ça c'est ce qu'on n'a pas fait trop de bise. Je vais faire un business, tu as vu, je vais laisser gérer. <rire> le business, ça va aller dans le mur. Il faut que tu sois central pendant longtemps. Tu transmets. Et après, au bout d'un moment, tu te laisses gérer. Mais quand tu dis, je vais au Sénégal, je vais faire des business, je vais laisser dormir, non, il faut que tu sois sur place. Et je pense que la meilleure façon d'être sur place, la, la meilleure façon de faire du business, c'est d'être sur place et de former, comme en France. Je forme des jeunes, je forme des gens autour de moi. Ben, il faut former des gens. Toujours dans la notion d'apprendre à pêcher Ça, je ne vais pas t'apprendre. Et c'est là où on pourra se dire, OK, mais retourner au Sénégal, j'ai l'impression des fois, c'est un peu un rêve. Pourquoi Parce qu'en vérité, dans le fond, pas beaucoup ont envie de le faire. Je dis ça parce que c'est stylé de le dire et puis surtout, de par notre culture, de par euh, nos parents, on, on se dit mais à un moment, il faut mettre les choses en place. Et en gros, tu peux pas dire ouais, fait, je retourne retourner au Sénégal alors tu fais même pas déjà trois mois, trois mois. Est-ce que est-ce par an, tu vas combien de fois par... Euh ah Donc moi, ça veut dire demain, tu vas aller au stade, tu vas aller définitivement un jour du jour au lendemain au stade. Tu, tu fonctionnes comme ça. Non, 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 non. Tu vas au fur et à mesure. Tu comprends, tu vois tu deviens un Sénégalais, et ensuite, après, tu commences. à, Tu vois des, des personnes clés qui ont les mêmes valeurs que toi. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Bassirou au Sénégal. À chaque fois je vais, je vais au Sénégal, je vais le voir. Lui, c'est un businessman. C'est un commerçant, c'est un businessman. Il a, il a mon âge. C'est un peu... Lui, eh, lui tu te parles de la France, lui. Eh, il se met y en de ouf, lui. Aujourd'hui, plein de profils comme ça. faut juste, avant de dire, je vais aller là-bas définitivement, viens, on connecte bien déjà en fait. Viens, on connecte bien. On fait du vrai bise. On vient bien souvent, on vient beaucoup plus souvent. Au lieu de venir tous les ans, une fois par an, est-ce que tu y vas trois, quatre fois par an Après là, tu pourras dire, ok, j'y vais définitivement. Et moi, en plus, moi tu sais, moi je suis un homme du monde. Hein. Je suis Je suis définitivement partout. Demain, je ne sais pas, dans 3-4 ans, peut-être que je peux être aux états unis pendant 3-4 ans. Le mot définitivement, ça ne veut rien dire. Je vais où est-ce qu'il y a des opportunités.
0: Ce sera le mot de la fin, en tout cas, Salsa. Sincèrement, au nom de toute l'équipe de WSL, nous te remercions pour ce partage. Tu Merci nous beaucoup. fais du bien, comme je te le disais dans l'introduction. Et euh, il est impératif de converser avec toi, frère. Et moi, je te souhaite plein de bonnes choses
1: mais, 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 mais tu as le pouvoir. Tu transmets, tu as le pouvoir.
0: <rire> C'est bien vrai, mon frère. Salsa, merci à toi, frérot. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi
1: et merci pour ce que vous faites. Moi, je regarde beaucoup à chaque fois. Hein. Je regarde beaucoup. Hein. Je, regarde beaucoup hein. je regarde beaucoup ce que tu fais. Je t'envoie toujours. Te C'est <rire> très important et je vois comment tu, tu grandis. Je vois aujourd'hui l'importance que, que tu prends. Tu vois Et le meilleur reste à venir pour toi, merci. pour nous.
0: Merci. Garde, et
1: dans la lucidité. C'est ça. Et l'amour. Et l'amour. C'est l'amour entre important. nous. C'est le plus De important. L'amour entre nous. Ça, c'est super important. C'est le plus important,
0: frérot. Voilà. Merci à toi, Salsa. C'était ouais. le cher Et 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec mon homeboy. J'ai nommé Salsa pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace. We Hustle, baby.